0: Hallo. Hallo. Schönen guten Nachmittag. Ihr tut mir ja ein bisschen leid. Ich habe gedacht, er sagt eine 20-minütige Pause an. Ähm, aber von wegen. <lacht> Man konnte gerade hier hinkommen. Aber so sind Tagungen intensiv und knallhart. Und ihr seid da. Das heißt, ihr scheint das ja auch alle freiwillig zu machen. Bis auf die Schüler. Ja, auch. Ja, richtig. Ihr seid ja freiwillig auf der Schule. die Wahl. Genau. Ja, wie bekommen Jugendliche und junge Erwachsene einen Zugang zum Abendmahl? Ist das Thema dieses Seminars? Das wisst ihr hoffentlich, ihr habt es ja freiwillig gewählt. Ich werde diese Frage nicht beantworten können, weil ich das auch nicht weiß. Ich kann nur Tendenzen erkennen und die würde ich euch gerne weitergeben anhand eines Thesenpapiers. Neun Thesen zu diesem Thema. Aber zunächst würde ich gerne so ein paar Sachen von euch auch wissen und ihr vielleicht von mir ich stelle mich kurz vor, ich bin Veit Glasberg, bin 40 Jahre alt, verheiratet, vier Kinder, bin hier Jugendreferent am Forum wieden -Nest. und ich muss ganz ehrlich sagen, als überhörlicher Mitarbeiter, da kann man manchmal viel erzählen. Naja, auf unsere Veranstaltungen kommen Leute, die das wollen, da sind die Jugendlichen schon gut drauf, weil sie mal von zu Hause weg sind, da kann man einfach mal neue Sachen ausprobieren, man hat keine Gemeindetradition, in der Ortsgemeinde ist da ganz vieles nicht möglich was wir hier einfach auf unseren Veranstaltungen machen können. Klar, wir kriegen dann ja auch mal Kritik. Insofern sage ich natürlich auch vieles mit meiner überwärtigen Brille. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite bin ich seit acht Jahren ältester in meiner Gemeinde, EFG Wiedenest. Dadurch habe ich so ein bisschen Bodenhaftung und weiß natürlich auch, wie Gemeindearbeit tickt. Und dabei wird mir aber deutlich, jede Gemeinde ist ja völlig unterschiedlich. Wir sind eine 360-Mann-Gemeinde. Die musst du völlig anders organisieren als eine 20-Mann-Gemeinde. Kannst du auch ganz anders Abend mal fallen. Wir haben auch ganz viele Jugendliche. Alleine schon durch die natürliche Geburtenentwicklung. Ne, geht jetzt gerade ein bisschen zurück, gibt so eine Art Pillenknick bei uns. Ne, das nicht, aber ist ja gesellschaftlich allgemein so. Ne. Das ist einfach, das heißt, alles das, was ich sage, müsst ihr, musst du in eurem Kontext nochmal neu durchdenken. Ne. Wie ist das in Osterholz-Scharnbeck oder so? Ne. Das sind so Fragen, die kann ich nicht beantworten. Ja, also insofern teile ich hier meine Erkenntnisse mit. Ihr müsst prüfen, was davon gut ist, was ihr davon mitnimmt, was ihr gebrauchen könnt. Wie ist das denn bei euch? Wie feiert ihr Abend mal in eurer Gemeinde? Wer hat denn noch so? Wer kommt aus einer Gemeinde, wo es noch die klassische, oder sagen wir mal so, die erste Stunde gibt? Oh ja, in no, sind ja viele. Ne? Und bei wem ist das dann nicht
1: mehr so? Bei den anderen? Wie habt ihr das? Also, ich bin aus einer LBG. Und ich glaube, es war auch, genau. er hat gesagt also, dass es heißt, da kenne ich kenne das gar nicht. Ja,
0: bei also, uns Mal einmal Monat integriert im Gottesdienst. Einmal integriert in Gottesdienst, gut. Was gibt es noch für vorne? Was, wer sagt, ja, kenne ich, erste Stunde, einmal integriert, aber bei uns gibt es auch noch
1: also, noch, also wir haben selbstverständlich die erste Stunde noch, aber wir haben, das verstehe ja, ja, das ist meine, gut, das ist meine, aber wir haben hin und wieder im Portal, ein oder zwei Mal die... Ja, wunderschön in den Gottesdienst integiert. Ah, okay. Das heißt im
0: fatal. Mhm. Gibt es eine Gemeinde, wo man in Hauskreisen Ahmatt feiern darf? Ja? ja. Was für eine Gemeinde? Woher kommst du? Wenn ich fange? Ich
2: bin der Bruder, meine in der blutigen Gemeinde in Nidwalden. Jetzt wegen meiner Frau nach Deutschland gezogen und jetzt arbeiten mit in einer Stadtmission von schon in Meistersberg, der Schweiz. Und da haben wir das, das Mal, aus. Die Freibe meistens einmal im Monat Sonntag mit der Predigt auf viel Kunst in der Lowpreisgröße und dadurch Low äh, dann ins Heide, mit eingefügt. Und gleichzeitig bieten wir das auch auf der Gemeindefreizeit oder zu Hause in Hauskreisen mhm. oder das auch,
0: wird das dann auch durchgeführt. Ah ja, das haben wir mal. Oder eine andere Form. Da hat sich noch jemand gemeldet? Bei dem das geht? Ja? Also wir
3: haben das äh, nachgedacht, manchmal so äh, um 16 Uhr, oder äh, ein bisschen später, uns gebrochen und dann halt so ein Anwendungsabend gemacht. Erstmal Jobreis-Lieder äh, gesungen. Dann wurde der Abend gefeiert Und dann zum Schluss so Zeugnis-Teile. Äh, ja. ja. Das ist dann kann man die Leute nach vorne machen, wer selbst was gemacht
0: hat. Okay. Also man merkt schon, es gibt ganz unterschiedliche Formen. Viel hängt mit der Tradition, mit der Kirchengeschichte zusammen. Und die haben gemeint natürlich auch, weil das gibt es ja schon seit 400 Jahren. Da gibt es eine gewisse Kirchengeschichte, eine gewisse Tradition. Wenn wir jetzt hier auf einer katholischen Tagung wären, dann wäre ich wahrscheinlich ordinierter Priester, weil nur der darf das Abendmahl austeilen, kein anderer, und auch nur der trinkt den Wein, und die normale Gemeinde ist das Brot. In apostolischer Sukzession und so weiter, Das auch ganz viel mit dem Kirchenverständnis sagen ne? Das ist das lutherische Verständnis, was sich wieder vom Reformierten unterscheidet, wovon wir wieder mehr beeinflusst sind. Also es ist ganz interessant, deswegen hat man auch immer seine traditionelle Brille auf. Kommen denn Jugendliche bei euch? Wo kommen Jugendliche und junge Erwachsene zum Abendmahl regelmäßig? Hin? In welche Form habt ihr? Wir
3: haben eigentlich auch in der ersten Stunde noch.
0: Ja. Ja. Da kommen Jugendliche und junge Erwachsene hin? Nicht
3: in großen Flächen.
2: Unterschiede Ja, die kommen.
0: Brechen. Okay, das was wenig, aber ihr seid schon in einer Gemeinde, ja? Okay. Ja, wie hat sich noch jemand gemeldet? Ja, bei euch? Weil die Eltern kommen. Weil die Eltern kommen. Müssen die
3: kommen?
0: Das sagt keiner. Das sagt keiner. Okay. Ja, also aber ein 20-Jähriger, der kommt ja nicht, weil seine, weil seine Eltern kommen. Oder kommt der sonst nicht in den Gottesdienst, wo er hin will? Okay. Wer sagt denn bei mir in der Gemeinde, ist das ein Problem, einmal für Jugendliche und junge Erwachsene irgendwie verständlich zu machen? Doch schon, mehrere, ja. Okay, sonst hättet ihr ja auch nicht in das Seminar kommen, braucht, <lacht> ich äh, ja beruhigt. Ja, okay. Ja, spannend. Also ich sage mir mal ganz mal ganz ganz mal kurz, wie wir das in der Gemeinde machen. Wir haben in der Gemeinde am 2. und am 4. Sonntag die klassische erste Stunde. 9 Uhr. Ja. Da kommen ungefähr
4: 35
0: Leute hin. Die sind alle über 60. Oder manche sind noch ein bisschen jünger. Und dann wird mal wie immer gefeiert, wie sich das gehört. Wir haben das bewusst nicht abgeschafft. Weil wir sagen, wenn 35 Leute in dieser Form Jesus feiern wollen und Jesus begegnen wollen, denn darum geht es ja beim Abendmahl. Es geht beim Abendmahl erstens um Jesus, zweitens um Jesus, drittens um Jesus. Und wenn die so Jesus feiern wollen, dann lasse ich das doch zu. Ist doch super. Weil wir sind eine große Gemeinde, wir können das machen. Wir können mit Form spielen.
1: Wie groß ist eure Gemeinde?
0: 360 Mitglieder. Naja, das ist ja
1: auch mal 10 Prozent, das meine ich. Genau.
0: Deswegen mussten wir reagieren und sagen, Moment mal, wenn so, dann feiert ja der Rest kein Abend. Das kann doch gar nicht sein. Wir wollen auch Jesus feiern. Was machen wir? Deswegen haben wir am ersten Sonntag im Monat Abendmahl in unseren beiden Gottesdiensten. Wir haben dann einen Gottesdienst um 10 und einen zweiten Gottesdienst um 11.45 Uhr. Und in beiden Gottesdiensten gibt es Abendmahl einmal im Monat. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das reicht uns nicht. Wir wollen mehr Abendmahl für alle. Und haben alle Hauskreise ermutigt, dass man in den Hauskreisen, in den Häusern, wie in der Apostelgeschichte beschrieben wird, Abendmahl gefeiert wird. Unsere so Form. Wir haben also die Vielfalt zugelassen. Und darüber hinaus gibt es auch Lobpreisabende, wo man Abendmahl feiert, oder wir sind letztes Jahr 90 geworden und haben gesagt, wenn wir unser Jubiläum feiern, dann wollen wir natürlich Jesus feiern. Haben wir Abend mal gefeiert mit allen drum und dran, ja? Auch mit der Hymne. Ne? Was ist die Hymne? 126. Den der uns liebt. <lacht> Im Spiel. Ja, ist sogar Ja, keine Frage. Ja? Warum ist sie so gut? Warum ist sie so gut? Nicht, weil das unsere Hymne ist, sondern weil sie Jesus in den Mittelpunkt stellt. Ist der Bibeltext pur. Ja. Das ist der Hammer, natürlich auch gesungen. Ne? Das ist so unser Style, aber ob der richtig ist und ob der immer richtig bleibt.
5: Aber
0: singen ihr die nur alle 90 Jahre? Oder? Wir singen die nur alle 90 Jahre, tatsächlich. Nein, das ist ganz unterschiedlich. In der ersten Stunde wird die öfters vorgeschlagen. Und so im normalen Gottesdienst kommt die ab und zu mal immer wieder vor, je nachdem wer das Vorprogramm hat. Ne? Man muss auch Lieder singen, sonst kennt die bald keiner mehr. Ich teile jetzt mal meine neuen Thesen aus, dass Schwierigkeit bei so einem Blatt ist, wenn ihr die jetzt alle liest und ich rede noch. Das ist doof. Ne? Ähm, deswegen würde ich euch bitten, immer nur die These zu lesen, die wir gerade behandeln und über neue hier ein bisschen zu befügen. Thesen haben das ja schon an sich äh, im Wort. Über Thesen kann man diskutieren und das würde ich auch gerne machen. Ich stelle einfach mal eine Meinung vor und dann gucke ich mal, was ihr dazu sagt. Ich habe 30 Blätter gemacht, ich habe fast den Eindruck, wenn nee, ihr das nicht so passen oder? Wenn nicht, müssen wir was nicht gleich habe ich, wenn ich, Blech, dann. Also ich hab schon abgegeben. So. Ja, immer das sehr, das reicht erstmal. <lacht> die ersten haben natürlich einen Vorteil, die können schon mal mit draus schmeißen.
5: Die anderen Angebote sind eine Reaktion darauf, dass keiner
0: mehr zur ersten Stunde kommt. Und da hast du ja nur zwei Möglichkeiten: entweder du änderst deine Strategie oder du sagst, versäumt die Gemeindeversammlung nicht. Aber das kannst ja. du dann mal sagen. Das heißt, ihr hattet über 300 Biene und
5: es kam kaum noch nicht
0: zur Über, Ja, damals waren das noch 290, genau. Ja, krass. Das ist krass. Ja. Das liegt natürlich auch daran, dass wir natürlich eine durch die Größe, allein wir, wir haben Leute aus den unterschiedlichsten Backgrounds, ne? ja, also dass so du Baptisten, Evangeler, ähm, Brüdergemeindler, Hardcore Brüdergemeindler, Alte Versammlung, ähm, Leute, die aus der Welt bekehrt haben, da ist jetzt keine, und das mischt sich alles, ne? Leute aus der evangelischen Kirche, das alles kommt natürlich zusammen sodass die, die Traditionsgruppe derjenigen, die die erste Stunde so als Superstyle halten, die ist natürlich geringer bei uns. Ne? Und dann ist es auch vergessen worden, ähm, wahrscheinlich, meine These, das zu vermitteln. Aber kommen wir gleich noch auch, äh, zu. Neun Thesen zum Abendmahl oder Brotbrechen im Brethren-Movement, habe ich gesagt, ja. Der Name Brüdergemeinde, den müssen wir irgendwie ändern. Ähm, mein Vorschlag, den ich demnächst machen werde, ist Christusgemeinde. Kommt ja vom Bibeltext: Einer ist eure Meister, ja, aber seine Brüder. Es geht ja eigentlich gar nicht um Brüder, sondern um Christus. Und das klingt auch zeitgemäß. Mal gucken, wer sich dem Vorschlag anschließen wird. <lacht> ähm, als er entstanden also er drückt was Gutes aus, aber im Deutschen, in unserer Kultur, trotzdem, ähm, man muss zu seinem Namen stehen. Aber im Englischen klingt er noch besser: Brethren Movement, Bewegung, Action, Power, ne, steckt ja dahinter. Deswegen habe ich das mal hier gewählt. Meine erste These ist, beim Abendmahl geht es erstens um Jesus, zweitens um Jesus und drittens um Jesus. Das ist einfach so. Der hat es erfunden. Ne? Und es geht um ihn, um seinen Tod, um seine Auferstehung. Und irgendwie geht es natürlich dann auch um uns, weil der ja uns die Sünden vergibt. Und wir mit auferstehen und wir das feiern sollen, solange bis er wiederkommt, weil er dann wieder mit uns gemeinsam feiert. Wer Jesus also nicht liebt, und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob der jung oder alt ist, der wird nie einen echten Zugang zum Armen mal bekommen. Ja, weil er Jesus nicht liebt. Der kommt entweder gar nicht, weil ihm, und da gibt es verschiedene Leute. Manche kommen nicht, die sagen, das ist nicht mein Style, dabei geht es ja gar nicht um Style. Der ist mir zu alt, der Style, oder der ist mir zu jung, der Style. Und dann komme ich nicht. Dann verschiebt sich aber schon was. Komme ich wegen dem Style, oder komme ich wegen Jesus? Dann gibt es aber Leute, die kommen, aber die kommen auch nicht, weil sie Jesus lieben, sondern die kommen, weil man das so macht, die kommen aus Tradition. Man mag also den kulturellen Aspekt. Man liebt diesen Style, ja, diesen Geruch, das Schwarze Liederbuch, ja? die Karl Brockhaus Lieder, ja? und so weiter. Das ist, ist ja nicht schlimm, ja? Man darf ja jede Gemeinde jede Konfession hat ja ihren Style, weil Leute diesen Style mögen, das ist ja nichts Schlimmes. Nur darum geht es aber auch nicht, weil es geht ja um Jesus und nicht um den Style. Ne? Das darf man nicht verwechseln, Style und Jesus. Das ist schwierig, wenn man das verwechselt. Und dann gibt es Leute, die verweigern andere Formen durch Enthaltung, die nehmen nicht teil, weil, der weil sie sich am Style oder an der Form stoßen. Komisch, dass jemand nicht am Abend mal teilnimmt, weil er sich an der Form stoßt. geht doch um Jesus und nicht um die Form. Aber da gibt es so ganz merkwürdige Verständnisse, auch die Infizierungslehre. Das ist fast schon teilweise katholisches Verständnis. Das läuft jetzt hier nicht falsch. Also ist das jetzt hier eine falsche Veranstaltung, also darf ich nicht daran teilnehmen, weil ich dann auch irgendwie falsch werde. Ne? So Infizierungslehre. Ja, ist in sehr beliebt. Ja, deswegen muss man sich auch von der Welt halten, weil man immer Angst hat, die Welt würde dann infizieren, da ist ja was dran. Ne? Nur kannst du nicht durchziehen. Ne? Wenn du Krankheit heilen willst, musst du die Krankheit auch anpacken. <lacht> ja, und ähm, wenn wir die Welt, der Welt einen Beitrag geben müssen, müssen wir uns auf die Welt auch ein Stück weit einlassen, nicht auf den Geist der Welt aber auf die Menschen dieser Welt. Also es geht um Jesus und um ihn. Und wenn wir Jesus feiern wollen, spielt der Style erstmal keine Rolle. Und jetzt kommt dazu noch ein gesellschaftlicher Trend. Jugendliche heute, so aus meiner Erfahrung, die kommen nicht mehr aus Tradition. Das ist heute nicht mehr so. Weil man das so macht, gehe ich dahin. Das gibt es natürlich auch noch. Aber im Großen Ganzen gibt es das nicht mehr. Ne? Und es ist auch nicht so, dass Eltern ihre Kinder heute mitbringen, weil das so üblich ist. Ja, welche Mutter oder ich, ich habe vier Kinder, bringe doch nicht meine siebenjährige Tochter mit und setze die ohne Kinderbetreuung in die erste Stunde. Ja, ich war letztens auf dem Gemeindedienst, da habe ich mir meine ganze Familie mitgenommen und da saßen die in der ersten Stunde meine Kinder, meine Tochter. Papa, warum sagt denn hier keiner was? <lacht> ja, also, die haben das, überhaupt nicht verstanden. Ja, aber, ähm, ich kann, die haben es auch zu Tode gelangweilt. Das war nicht kindgerecht. Ne? Die bräuchten eine andere Form. Und die Eltern heute sagen, also, das tue ich mir noch nicht noch hier. Ne? Ich, ich habe ganz einfach Stress und morgens Kinder fertig machen und so weiter. Da hat sich unser. Da früher war das anders, da ist man da hingegangen. Und die Kinder, die haben ruhig. Ja, und ich fand die erste Stunde sogar noch besser als die zweite, weil in der ersten Stunde war ja ein bisschen Abwechslung, wenn in der zweiten Stunde einer die ganze Zeit nur gelabert hat. Ja, das war so, haben mir Leute erzählt, das war einfach so, ne? Das ist so genau. Und dann sage ich, ja, habe ich meiner Tochter erklärt, ja, sage ich, hier, das ist hier so, weil jeder kann hier was dazu beitragen, ne? Jeder kann hier nie vorschlagen. Habe ich gesagt, hat sie gefragt, ja, kann ich den auch nie vorschlagen? Ja, ich auch klar. Ne? Hat sie dann zum Glück nicht gemacht, weiß nicht, wie es angekommen wäre. Theoretisch wäre das ja, das wäre dann, ne, wenn die Kinder das so begreifen würden, aber dieses gesellschaftliche Trend, den kann man, kann man ignorieren oder man, man nimmt ihn auf.
5: Hi. Ja? Kann ich was dazu sagen? Klar! Also, das stimmt natürlich nicht generell, pauschal, hm. was du jetzt sagst, weil es gibt auch Kinder, die sind ohne äh, Probleme in der ersten Stunde, die beschäftigen sich, die gucken Bücher. Genau. Äh, aber so, das ist auch ein bisschen ein Stück Lernprogramm, um mal eine Stunde stillzusetzen. Das funktioniert auch. Ja, äh, aber nur. Es, es ist nicht die Regel.
0: Genau. Es gibt immer Ausnahmen.
1: Ja.
4: Ich jetzt. Ich, glaube, ich muss
1: die gehen. Mein Sohn soll in jemand eine Gemeinde, eine ganz junge Gemeinde, ja. Und die bringen so alle an ihre Kinder mit. Das, das ist bei mir wie die Kinderschüler, aber die sitzen, wie du gesagt hast. Ja. Kennen wir das? Die bringen ihre Bilderbücher mit, lesen ihre Malen dabei und ich muss sagen, ich finde das ja gut. Das ist eine gute Gewohnheit, warum nicht?
0: Ja, ja. Nee, da geht es nicht um richtig oder falsch. Es geht einfach nur darum zu sehen, 95% aller Fälle läuft das nicht mehr so, oder, oder sagen wir mal 90%. Deswegen ist das andere nicht falsch, es hat nichts mit besser oder schlechter zu tun, sondern ich stelle das einfach nur fest und jetzt müssen wir natürlich überlegen, ja, sagen wir, wir machen so weiter wie bisher oder reagieren wir auf diesen Trend? Das ist ja die Frage, die man immer als Gemeindeleitung hat. ne?
5: Konsequenz ist ja, dass wenn zum Beispiel die Eltern sich morgens nicht teilen können, weil sie gar nicht getrennte Auto fahren können, dass ja. die mit den Kindern zu Hause. Das kann auch sein, ja. Und nur einer zum Beispiel geht, weil man sich dazu irgendwie verpflichtet. Das geht ja nicht mit dem Kindern. Genau. Und das wäre wirklich, denn man muss es immer versuchen.
0: Ja, das kommt darauf an. Je nachdem, wie du geprägt bist und welche Werte du hast. ne? Faktisch ist aber, es geht um Jesus ne? und wenn das nicht klar ist, dann habe ich hier geschrieben, man kann ein Pferd nicht zu Tränke tragen, das ist ja so ein Spruch, man muss Durst haben, man muss das Verlangen haben, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen und deswegen bringt es auch nichts, da sich hinzustellen und immer wieder aufzufordern, komm, 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 die Leute kommen nicht, weil oft auch kein Durst da ist. Wer einmal feiert oder das Brot bricht, das Oder muss natürlich in Und ersetzt werden, das ist ja Quatsch, wer mal feiert und das Brot bricht, der muss Jesus lieben und ihn anbeten wollen. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht um Tradition, es geht nicht um Style, das ist zweitrangig. In erster Linie geht es um Jesus. Das ist meine erste These. Tja, das haben wir schon darüber diskutiert. Will da jemand noch einhaken?
3: Das heißt, aber, du würdest also sagen, wenn, aus welchen Gründen auch immer, der Stil der Lebensstunde nicht die Form hat, oder der Malfeier die Form hat, die ich bevorzugen würde, und ich diene nicht, und ich verweigere mich dieser Veranstaltung, dann ist das zuallererst ein geistliches Problem. Oder was, das schließe ich so ein bisschen aus der These. Wenn jetzt
0: Nee, das würde ich. Das kann sein. Ne, das muss man abklopfen. Kann derjenige auch letztendlich nur selber beantworten. Ähm, aber da muss man jetzt vorsichtig sein, was man antwortet. Ähm, weil das sagt ja nicht aus, dass ein Abendmahl zeitgemäß sein sollte. Weil das wäre jetzt das nächste, was ich sagen würde. Das Abendmahl muss unser, unser Zeit angepasst werden. Nicht vom Inhalt, sondern vom Stil. Und wenn eine Gemeinde sich weigert oder in der Gemeinde sich geweigert wird, das Abendmahl anzupassen und man meint, man müsste das noch wie zu Davies und Georg Müllers Zeiten feiern, dann würde ich sagen, ey, das wird sie eh merken, weil dann kommen nämlich immer, kommen nämlich nur 130 Leute, dann, hat die, dann liegt das Problem bei der Leitung. Ne? Ähm, würde ich sagen. Kann aber, ähm, also, oder vielleicht brechen neue Formen durch, wo die Leute auf einer anderen Art Abendmahl feiern oder auf einer anderen Seite, ähm, mir geht es hier bei der These darum, wenn, wenn das nicht wahr ist, dass es um Jesus geht und die Leute Jesus beim Abendmahl feiern will, dann kannst du egal welchen Stil anbieten, egal welche Uhrzeit, egal welchen Style, das bringt nichts. Ja? Weil, weil, weil das, das ist nicht der, der Inhalt. Ne? Deswegen, das ist, vielleicht kann man das so vergleichen, ähm, das Ziel ist, dass wir mobil sind und deswegen fahren wir Auto. Und trotzdem fährst du nicht mehr mit dem Auto von 1950 rum. Ja, weil du sagst, das ist so, keine Heizung, ja, Scheibenbücher nur mit Hand. Und du, eigentlich erreichst du dein Ziel. Es geht darum, von A nach B zu kommen. Aber du hast auch schon gerne den CD-Player, ach, da MP3-Player, das Multimedia-Paket. Ne, und das, 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 ist, das ist irgendwie, obwohl, wenn du nicht fahren würdest mit dem Auto, also wenn der Inhalt deines Bedürfnis das Auto nicht stimmen würde, dann, würdest du, dann, dann, dann nützt dir das nichts, weil dann steht das Auto nur da rum. Ne? So, das ist vielleicht ein blöder Vergleich,
1: aber im Grunde genommen berührt man da ja
3: nichts, also das, das Problem, was man damit berührt, ist ja, dass äh, es vermutlich, ähm, so geht es mir zumindest, auch in meiner eigenen Gemeinde kommen selten. Formen gibt, egal jetzt in welcher Gottesdienststruktur oder worum es geht, die mir so hundertprozentig zusagen. Es wird immer ja, ein Kompromiss bleiben, wenn man reingehen muss. Das heißt, ich werde immer mit bestimmten Dingen mehr oder weniger Probleme Richtig. haben, aber es kann dann kein Grund sein, sich zu verweigern.
0: Meines Erachtens nicht. Es sei denn, da liegt völlig was falsch. Genau. Ne? Das, dass man sagt, hier, das muss aber so sein, weil das da wie gesagt hat und so. Also dann, dann, dann immer aber, auch, aber grundsätzlich, es gibt ja Leute, da schlägt einer das falsche Lied vor, da gehen die raus. Ja, ja. Oder ich kenne eine Gemeinde, da hat die Jugendgruppe Theater ein Stück gemacht, sind zwei alte Leute rausgegangen, Theater gehören in den Gottesdienst. Da muss ich sagen, Leute, was ist das denn, ey? Ja, das, ist doch, das ist doch keine Gemeinschaft. Ja, da merkst du, es geht, es geht da. nur darum, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Also macht's, Eigentlich ist es die Spaßkultur. Macht mir der Gottesdienst noch Spaß? Interessanterweise bei allen Leuten, wir finden ja meistens die Jungen vor. Ähm, so, ne? Da muss man auch mal aushalten. Ja, mir gefällt ja auch nicht jedes Lied. Ne?
1: Wie bitte? Wie ihr den Tja.
0: Das kommt jetzt. Okay. Ob uns das gelingt, ist nochmal eine Frage. Ne? Machen wir mit der zweiten These weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Minuten haben wir eigentlich für dieses Seminar? 60 oder 90? Es oder?
3: war halt 75, aber jetzt sind es noch 50.
0: Okay, also bis 10 vor. vor. Okay. Also, unabhängig jetzt davon, dass es darum gehen muss, glaube ich, dass wir mehr Abendmahl für alle brauchen. Ich glaube, dass jeder Christ möglichst oft Abendmahl feiern sollte. So verstehe ich zumindest die Bibelstelle. Ne? Ähm, tut das, wenn ihr zusammenkommt, tut das in meinem Gedächtnis. Man kann eigentlich gar nicht genug Abendmahl feiern, weil es ja um Jesus geht. Jesus muss gefeiert werden. Und das Interessante ist ja, dass beim Abendmahl im Grunde genommen evangelisiert wird. Das ist ein Aspekt, den wir in unserer Gemeinde fast ausgeblendet haben. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Das ist ja eigentlich ein evangelistischen Charakter. Wir sind aber eigentlich eher so geprägt, dass wir sagen, na, wir müssen alle ausschließen, die nicht dazugehören. Weil sie am Tisch des Herrn ja nur die Christen versammeln. Mittlerweile bin ich mir gar nicht. Ich, ich, oder ich sag's schon mal, ich glaube, das stimmt überhaupt nicht. Ne, der Abendmahl ist für mich ein Charakter, müsste für mich eine offene Veranstaltung sein. Ja? Die Leute sollen doch sehen, was wir da machen. Die sollen doch sehen, dass wir Jesus feiern. Wieso ist das eine geschlossene Gesellschaft? Weil das in den Häusern früher gefeiert wurde? Waren da wirklich nie Nichtchristen anwesend? Also da habe ich noch nicht zu Ende gedacht, aber es ist wirklich eine Frage, die mich beschäftigt. Weil da steht, wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. In, natürlich verkündigen wir auch den uns selber, ne? aber Verkündigung ist ja eigentlich auch immer etwas für Leute, die Jesus noch nicht kennen. Ähm, ich würde sagen, das Abendmahl ist auch für Nichtchristen interessant. Ja? Was feiern da Christen? Wie kann das denn erreicht werden? Welche Strategie ist da nötig, um Abendmahl mal zu feiern? Und das, eine Strategie, da muss sich jede Gemeinde mit beschäftigen, Wie sagt, wir integrieren das Abend mal im Gottesdienst, denn hoffentlich sind im Gottesdienst auch nicht Christen. Da muss sie ja immer überlegen, was, wie machen wir das jetzt? Wie erklären wir, dass das hier irgendwie eine heilige Handlung ist? Ja, und wo man genau darauf achten muss, ob man in Anführungsstrichen berechtigt ist, daran teilzunehmen ähm, oder nicht. Ne? Auf der anderen Seite. Wer isst und trinkt sich selbst zum Gericht, das ist ja alles an Christen geschrieben. Das ne? ist ja nicht an die bösen nicht Christen geschrieben, sondern das ist an die Christen geschrieben, die das Abendmahl in Korinth pervertiert haben. Ne? Das ist auch interessant. Ja? Ähm, das, da sind wir ganz stark, haben wir ganz stark theologisch unsere Brille auf. Und für mich ist die Frage, wie kann man das erreichen, dass das Abendmahl von mehreren Leuten erlebt wird. Und darüber muss sich, glaube ich, eine Gemeindeleitung Gedanken machen. Und das war eben in unserer Gemeinde der Fall. Wir haben festgestellt: Mensch, da nehmen ja Leute seit Jahren nicht am Mahnmal teil. Und wir sagen immer: Komm zur ersten Stunde, komm zur ersten Stunde, komm zur ersten Stunde, komm, ersten Stunde, komm nicht. Da kann mir doch nicht egal sein, als Hirte, als Leiter, als Älteste. Ne? Da muss ich ja überlegen: Was mache ich, damit meine Schafe jetzt endlich immer wieder Gras fressen und nicht die ganze Zeit Asphalt? Weil das tun die ja in dem Moment. Die feiern nicht Jesus. Ne? Ob sie verbohrt sind, ob sie keinen Bock haben, ob sie die Sache nicht verstanden haben, ob sie keinen Bock haben aufzustehen, das ist mir erstmal egal. Ich bin der Hirte und ich sehe, dass meine Schafe in die mal feiern. Da muss ich doch mal machen. Ich kann nicht sagen, er kommt weiter zur ersten Stunde. Das kann ich drei Jahre machen und wenn ich merke, funktioniert nicht, dann muss ich die, die Schafe sagen, so, jetzt wechseln wir die Weide. Ne? Weil die ist alle hier. Ja? Erde. Merkt ihr das eigentlich gar nicht? Ja, aber Schafe sind ja manchmal dumm. Ne? Entschuldigung, ne? Die, die, sagen, die, die essen einfach weiter, obwohl nichts mehr da ist. Ja, merken gar nicht, wie schlecht das ist. Das ist ja Leitung, ne? Also muss eine Gemeindeleitung an der Stelle sagen: Hey, wie schaffen wir es denn, dass möglichst viele unserer Leute in der Gemeinde Abendmahl feiern? Wie kriegen wir das denn hin? Wir kriegen, ja Und wenn wir merken, dass die Jugendlichen nicht kommen, dann können wir natürlich immer sagen, kommt, 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 kommt. Oder wir müssen uns was anderes überlegen und überlegen jetzt, wie kriegen wir das Abendmahl in die Jugend rein? Das kann mir ja nicht egal sein. Und in unserer Gemeinde hatte ich das schon gesagt, wir haben dann so ein Programm gestartet, das nannte sich Mehr Abendmahl für alle. Das war das Motto. Und haben dann gesagt, wir wollen, das hängt aber auch mit unserer Größe zusammen, dass in den Hauskreisen Abendmahl gefeiert wird. Huh, das war ganz neu. Darf man das? Ne? Da merkst du, auf einmal sind wir wieder Katholiken. Ja, Moment mal, was machen die? Da kann doch nicht jetzt jeder da das Brot. Ne? Natürlich, alle Brüder. Und einer ist unser Meister und Schwestern. Ne? Aber an der Stelle merkst du so, ja, huh. da sind wir ganz katholisch. Auch das Amt des Austeils. Dürfen Frauen das Arm mal austeilen? Ja, auf einmal hebt das Austeil des Armes das kriegt plötzlich... Das, 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 das ist ja, das ein Priester. So, so tief, so Quatsch, ja. ja wie, wo, wo kommt das denn her? Ne? Da geht es ja nur darum, den Teller weiterzureichen. Das ist ja nur ein Job. Ne? Und den Job muss irgendeiner machen. Ja, was? <lacht> Frauenarbeit. Ja, also, der, ne, ich, da gibt es dann Situationen, da, ähm, das, und, da, das haben wir, wir haben zwei Gottesdienste, zwei Gottesdienste Gottesdienst überhaupt kein Problem, Wir machen das Frauen im ersten Gottesdienst so, ja, manche Leute gucken dann die Frauen ganz böse an, dass die Frauen sagen, ich teile nicht mehr aus, ja, wenn ich so angeguckt werde. Dabei ist es ja nur eine Dienstleistung. Aber das ist so, das wird auch so eine, also heilig. Ne? Wie will ich, so genau. Und, und das war bei der Hauskreisgeschichte auch. Ne? Geht das? Und Was passiert dann da? Da kann man ja alles möglich falsch machen, also machen wir es besser nicht. Oder man kann auch ganz viel richtig machen, oder machen wir es besser doch. muss eine Leitung entscheiden. Und wir haben als Leitung gesagt, wir wollen das. Und meine Leitung ja leiten muss, haben wir eine Handreichung dazu ausgegeben, Beziehungsweise eine theologische Übergründung. Ich habe vielleicht mitgebracht. Das ist jetzt die vom EFG, das -Kreis, steht da kein Datum dabei. Das haben wir dann vor drei, vier Jahren haben wir das gemacht und haben das biblisch begründet, warum das nach unserer Meinung nach in Ordnung ist. Ja? Für unsere Gemeinde, für unsere Größe natürlich auch. Ne? Das war jetzt unser Ansatz zu sagen, wir wollen, dass möglichst viele Leute das Abendmahl fallen. Das ist die erste Stunde nicht abgeschafft, weil dann Leute sagen, hey, das ist super, ich will das nur, ich brauche das. Ja, dann Halleluja, dann macht weiter. Ne? Haben wir dann aber gesagt, machen wir nicht mehr in den Raum mit 360 Plätzen, sondern wir passen auch die Form an und gehen in den Raum mit 60 Plätzen. Ist dann auch schöner. Bessere Atmosphäre war natürlich auch schwierig, aber ist jetzt sozusagen durchgesetzt oder akzeptiert worden. Das heißt, eine Leitung muss sich da Gedanken drüber machen, und das will ich hier eigentlich sagen: Wie können möglichst viele unserer Mitglieder und vielleicht sogar auch die Nichtchristen, das ist jetzt eine gewagte These, das Abendmahl erleben? Weil das so wichtig ist, dass Jesus gefeiert wird. Darum geht es ja. Weil Jesus ja im Mittelpunkt steht. Wie können möglichst viele Leute. Jesus in den Mittelpunkt stellen, in ihrem Leben als Gemeinde. Und wie können möglichst viele Menschen sehen, dass Menschen Jesus in den Mittelpunkt stellen. Daher diese These.
3: Welche Erfahrung habt ihr denn um, da in dem Zusammenhang, äh, damit wenn dort Menschen sind, die eben noch nicht an Jesus glauben und die plötzlich jetzt natürlich auch nicht am Anfang teilnehmen sollten? Jetzt ist das ja in einer, in einer größeren Versammlung einfacher zu kommunizieren, finde ich. Oder das heißt, die, die Menschen selbst würden das akzeptieren und sagen, okay, ich bin jetzt hier nur einer, das hier sind hundert mehr oder so. Mhm. Aber in einem Hauskreis, stelle ich mir vor, da sitzen acht Leute und du hast zwei Gäste. Ja gut. Es Leute neben einem ja. dann sagt ich ja, dann darfst du einer nicht. Ne? Ich weiß nicht, welche Erfahrung weil gibt, aber die finde ich, ja. habe, find ich das
1: grundsätzlich interessant.
0: Also das, wir haben jetzt nicht in, in evangelistischen Hauskreisen, da ist das Papier jetzt nicht für gedacht. Es ging darum, wo sich unsere gemeine Mitglieder zum Hauskreis treffen, ne?
3: Okay, also im Alpha-Kurs,
0: da würde ich wahrscheinlich auch keinen mal feiern. Ne? Also da sind
3: dann keine Außenstehende im Regelfall.
0: Ja, ja, zumindest keine Außenstehende, die wirklich völlig überrascht sind, dass Christen mal feiern. Also das, solche nicht. Ja? Das müssen nicht unbedingt, das kann auch, es gibt ja auch Leute, die kommen ja an zur Gemeinde, ohne dass sie Gemeindemitglieder sind. Solche Leute können natürlich auch im Hauskreis sitzen. Okay. Ne? Da muss man es eben erklären. Die Frage ist ja sowieso, was passiert, wenn nicht Christen am mal teilnimmt? Gibt er dann tot um? Ja, ist, ist er dann verflucht? Ne? Oder. Ja.
3: Fördern.
0: Nee, fördern sollte man das nicht, ne? Genau. Ja. Äh, du hattest dich gemeldet?
2: Ja, das ist genau. Ich habe versucht, der eine Wiesküste in zu gründen. Und unser Gottesdienst war im Grunde genommen ausgehalten. Und immer mal wieder was gekocht. Da war das mal gefeiert. Und von den Leuten, die damit mehr aktiv waren, kamen immer noch ein paar Freunde dazu. Und dann haben wir es einfach erklärt. Das bedeutet das für wenn es das völlig nicht bedeutet, lass den Kirchen des einfach weitergehen. Ist völlig in Ordnung, du bist hier gekommen. Aber für uns ist das etwas sehr Wichtiges. Und wie ist Wenn das gelaufen? Für ist es geklappt. Die, die nicht ähm, geglaubt haben, haben auch kein Problem, haben es weitergehen lassen. Wir hatten eine gute Gemeinschaft. Sie waren mit Christen zusammen, sie haben das Wort Gottes gehört. Und alles war prima.
0: Meine Erfahrung ist auch, die Leute raffen das, dass das eine sakrale oder heilige Handlung ist und da lassen die da lieber die Finger von. Das ist ganz interessant. Da haben Leute ein Gespür für. Weiter, am äh, Anfang, als
5: du sagst, man müsste das Brotrechnen auch eben vom evangelistischen Standpunkt her betrachten, habe ich schon gedacht. Das heißt, es sollten alle teilnehmen, auch die, die da nicht gläubig sind. Ja, da werde ich jetzt auch gefragt, wie meinst du das? Aber das hat sich ja jetzt geklärt. Hoffe ich. Ja. 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 Äh, sagen, ja, weil der nicht kann ja nicht Jesus feiern, ja, in Anführungsstrichen. Die Erfahrung die gemacht hat, ist ja das ist ja der evangelistische Ansatz, denke ich. Ne? Genau, das wäre so ein evangelistischer Ansatz. Dass man auch diese, diese Gäste, diese Freunde eigentlich, ihnen sagt, äh, hast du Leben aus Gott, hast du Vergebung, Erfahren? Ja. das sind doch genau die Punkte, die man den Leuten dann genau. sagen kann und abfragen kann. Und wenn sie sagen, nee, also ich habe da keine Ahnung, ich anfangen, bin konfirmiert oder mehr, weiß ich nicht. Das sind doch
0: die Punkte. ist doch klar, dass sie nicht teilnehmen. Ich glaube, das sehen die auch ein, ne? Ja. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, wo habe ich mir jetzt sogar Gedanken gemacht, kann man mit seinen Kindern Abend feiern? Ja, und ähm, das ist eine ganz interessante Frage. Und damit meine ich jetzt mal, sage ich mal, alles was so unter zwölf ist. Ne? Im Jugendtum war ja der ab zwölf, ja da gibt es ja den Spruch, ne? rede so viel wie, äh, bis zwölf rede so viel wie möglich mit deinen Kindern über Gott, ab zwölf rede so viel wie möglich mit Gott über deine Kinder, so das ist ein bisschen mehr tun, ne? ja. <lacht> Zum Beispiel ist ja interessant, dass das Passamal im Alten Testament, dass die da immer eine Riesenzeichnung gemacht haben. Die haben das Blut an die Wände geschmiert Und der Sohn hat sich da gesagt, gucken, wir, Papa, was machst du denn da? Und dann hat der Papa, ja, pass mal auf. <lacht> ne? Gott hat uns aus die Gipten rausgeholt
3: voller der Ärmel, Gott ist
0: groß. Ne? Und ähm, kann man, ist das man, das Abendmal kommt ja aus diesem Passamal. Ne? Mir ist aufgefallen, meine Kinder kriegen das Abendmal überhaupt nicht mit. Ne? wenn der Gottesdienst im Abendmahl gefeiert wird, Sonntagsschule, dann sind die nicht da, ja, dann sind die unten in der Sonderschule. und zur ersten Stunde gehen wir ja nicht, so, oder zumindest nicht mit den Kindern, ne? das heißt, die kriegen überhaupt kein Abendmahl mit, das heißt, die werden mich auch nie fragen, was also, macht ihr das? Macht ihr da eigentlich? Und deswegen habe ich es gesagt, ich habe Ostern als Familie Abendmahl gefeiert. Habt das dahingestellt, ich sage, hier, Jesus ist für uns gestorben, und auferstand. Ja? Hm. Kann man jetzt nicht drüber streiten, ich habe es gemacht. Ja, ähm, in der evangelischen Kirche zum Beispiel ist das äh, Gang und Gäbe, das Kinder name Abend ein kind, ne, Das ist so weil man sagt, ein Kind ist automatisch in Anführungsstrichen im Heil bis zu einem gewissen Alter, da hängen natürlich tausend Fragen dran, ne, wer, und so weiter, aber ähm, den Gedanken fand ich interessant zu sagen ähm, Kinder müssen die Möglichkeit haben, das zu sehen, zumindest ist er alttestamentlich. Ne? Mehr wir für alle, könnte man nur streiten. Dritte These. Wir müssen auch beim Abendmahl Strategie und Ziel unterscheiden. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben von Leitung. Eine Gemeindeleitung muss generell unterscheiden zwischen Ziel, also was ist der Inhalt, was ist der Auftrag, was ist, was ist uns geboten, und der Strategie, also der Form und der Art und der Ausführung. Das Ziel ist es, beim Abendmahl oder Brotbrechen, Jesus zu feiern, wenn wir zusammenkommen. Das ist das Ziel. Also müssen wir die Frage beantworten, wie können wir dieses Ziel, Jesus zu feiern im Abendmahl, wenn wir zusammenkommen, denn im 21. Jahrhundert in der deutschen Kultur erreichen. Diese Frage müssen wir beantworten als Leitung. Und in den Brüdergemeinden war das über 100 Jahre die Strategie der ersten Stunde. Die war total super, die Strategie. Die hatte ihre Zeit. Die war richtig und es gab vielleicht keine bessere Strategie. Aber jetzt, das muss man ja wirklich sagen, scheint die Strategie in vielen Gemeinden überholt zu sein. Und jetzt ist die Frage, bestehen wir auf die Strategie? Das macht man aber so? Oder sagen wir mal, Moment mal, wir müssen die Strategie ändern, um das Ziel zu erreichen. Und deswegen muss man unterscheiden, was ist Strategie, was ist Ziel? Ne? Und Ziel ist es, Jesus zu feiern, kann es da auch eine andere Strategie geben. Hier ist noch ein zweites Beispiel in unserer Szene. Ähm, das Ziel ist ja, dass viele Menschen gelehrt werden. werden ne? Und das klassische Modell, wie Lehrer in die Gemeinde kommt, ist sonntags der Gottesdienst und Mittwochs oder Dienstag, also Donnerstag, die Bibelstunde. Funktioniert aber auch nicht mehr. 19.30 muss er die Hälfte nur arbeiten. Ja, oder kommt gerade von der Arbeit. Das ja? also war eine super Strategie bis ungefähr 1980. Nicht in der Gemeinden, es gibt Gemeinde, die noch super die Strategie ja? Jetzt musst du dich doch als Leiter fragen, ist das noch die aktuelle Strategie, um Lehre zu vermitteln? Oder gibt es bessere Strategien? Ne? Und wenn du dann merkst, da kommen ja nur noch 20% der Gemeinde wieder hin. Das bedeutet ja, 80% kriegen keine Lehre ab. dann muss ich doch als Hirte sagen, Moment mal, vielleicht ist die Strategie Käse, wir müssen mal die Wiese wechseln. Ja? weil es gibt bessere Strategien, zum Beispiel Hauskreise oder was weiß ich, oder Kurse oder temporäre, ist auch egal. Letztendlich muss ich als Leiter immer unterscheiden, geht es hier um eine? was, was ist das Ziel und nicht an der Strategie festhalten. Strategien müssen sich immer ändern, immer, auch in der Politik, immer. Ne? Es ist wichtig, dass das Ziel stimmt, die Strategie muss angepasst werden. Das ist eine ganz wichtige Leiterfähigkeit. Und da gibt es so einen Spruch, wenn das Pferd tot ist, dann muss man absteigen. Ja, ist einfach so, bringt ja nichts mehr, ne? ja. ja, weil das Ziel ist es ja, nicht auf dem Pferd zu sitzen, sondern von A nach B zu kommen. Ne? Sondern das, das ist der Punkt. Und in vielen Gemeinden wurde versäumt, die erste Stunde lebendig zu füllen. Ne? Und das ist jetzt so, in meiner Heimatgemeinde, da zum Beispiel, da Bibelstunde da, 70% kommen dahin. Ne? Ja, wirklich nie
4: helfen, die Strategie zu ändern.
0: 60 Mann Gemeinde, klappt ist eine gute Strategie, funktioniert ja. Ne, aber in Wienes, da kamen irgendwann nur noch 40 Leute zur Ne, Also hat die Gemeindeleitung gesagt, wir brauchen eine Strategieänderung in dem Bereich und Hauskreise eingeführt. Ähnlich wie beim Armal. Und jetzt haben wir 300 Leute in den Hauskreisen. Ne? Da ist im Moment eine gute Strategie. Kann sein, dass irgendwann die Bibelstunde wiederkommt in 30 Jahren. Dann ändern wir das eben wieder. Weil es geht ja nicht um die Form. Es geht ja um das Ziel. Und beim Armal ist das genauso. Ne? Und dann ist es auch so, man kann Strategien ziemlich lange halten, wenn man sie regelmäßig reformiert, also eine kontinuierliche Reformation. Also du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel anfängst und reformierst und kommst immer wieder auf ein neues Level, dann kannst du richtig lange Strategien fahren. Ne? Zum Beispiel unsere Rentenversicherung. Wären die die nicht schon sechsmal geändert? dann wäre die ja schon längst vor die Wand gecrasht. Oder sehen wir mal die Gesundheitsversicherung, noch besser. Kannst ja schon nicht mehr hören, Gesundheitsreform. Ja? Hätten die aber nicht in den letzten 50 Jahren, weiß nicht wie viel Reformen gemacht, dann geht es die nicht mehr. Dann wäre die hier weitergelaufen und irgendwann wäre das System implodiert und dann wäre der Faden gerissen. Ne? Und das ist in vielen Gemeinden bei der ersten Stunde passiert. Es gibt ganz wenige Gemeinden in meiner Wahrnehmung. Ich kenne jetzt nicht so viele, aber es ganz wenige Gemeinden, die haben es tatsächlich geschafft, die Strategie, erste Stunde mit dem Ziel, Jesus zu feiern, immer wieder auf eine neue Ebene zu kriegen. Und selbst im Jahre 2010, kommst du in die Gemeinde und denkst, boah, ist ja der Hammer, hier wird Jesus gefeiert, junge Leute da, modernes Lied gut, altes Lied gut. Ne? Du merkst, boah, dann geht's ab, da wird Jesus gefeiert. Aber bei ganz vielen Gemeinden ist der zarten Gerissen, und dann, dann gibt es das auch noch, aber im Grunde genommen im Abwärtstrend. Und dann muss doch eine Leitung sagen, okay, wir brauchen jetzt eine neue Strategie, um wieder das Abendmahl zu feiern. Und nicht sagen, ja, wir halten an der alten Strategie fest. Nee, weil die Strategie ist doch nicht das Ziel. Das Ziel ist es doch, Abendmahl zu feiern. Ist irgendwas passiert? Alles klar. Und wenn du in einer Gemeinde bist, wo dieser Faden gerissen ist, dann musst du eine neue Strategie entwickeln. Und es kann sogar sein, dass das wieder die alte ist. <lacht> ja? ähm, weil du sagst, hey, ist das ist ja super, eine Extra-Stunde Stunde für Abendmahl. Wie ja? gestalten wir die denn? Was machen wir? Kann sein, dass du wieder dazu hinkommst. Aber faktisch ist, und wenn du eine neue Strategie hast, musst du die Strategie auch vermitteln. Du musst die Strategie deutlich machen. Also in unserer Gemeinde wird so und so gefeiert. Ne? Das ist so. Das muss ein Leiter bringen oder eine Gemeindeleitung. Und ähm, Strategien hängen auch immer stark von der Größe einer Gemeinde ab. Das ist völlig klar. Ja? Ob du eine Gemeinde mit 50, 100, 150, 200, 300, 1000 bist, da brauchst du unterschiedliche Strategien, brauchst du ja auch unterschiedliche Räume. Du kannst ja nicht mit einer 1000-Mann-Gemeinde in so einem Raum sein. Ne, passt nicht. weil, weil Wo stimmt es. Und mit Strategien ist das auch so. Strategien sind ja immer nur Mittel, um Ziele zu erreichen. Muss man anpassen. Und das haben einige vergessen. Die, die denken, das, nennen, das ist im Grunde genommen der klassische Konservative, ne? Der, der ähm, das ist das einige. der macht daraus eine Konserve, der konserviert das. Ne? Und die ist dann noch fünf Jahre haltbar und irgendwann hat die Haltbarkeit dann verloren, dann schmeckt die nicht mehr. Nur noch Leuten, die nichts anderes gewohnt sind. Aber gesunde Ernährung ist das dann nicht mehr. Das ist eigentlich Konservativität im klassischen Sinne. Ne? Ja, das ist jetzt mal eine These hier. Ne? Der erste geht schon raus. Ich schaue voll. <lacht> Nein, ich kenne ihn. Äh, hallo. Wie wirkt das auf euch?
5: These 3. Die Sache ist, wie das bei uns in der Vorrunde aufkommt und dass das äh, sogenannter Pragmatismus ist. Ähm, was nicht funktioniert, wird schlecht bewertet und was funktioniert, ist gut. Also ist dann immer die Sache, muss man eine Sache abschaffen, weil sie nicht mehr funktioniert. Ähm, ist sich dadurch schlechter, also dadurch wird etwas, was anderen sehr lieb geworden ist, angewertet. Mhm. Und nicht alle äh, brauchen eine neue Strategie, einen Teil der Gemeinde kommt mit dieser alten Strategie klar und hat im Gegenteil das Problem mit einer neuen Strategie.
0: Mhm. Das ist dann halt spannend als Leitung, dass Sie gucken, ne? in welchem Bedürfnis kommt man nach, kann man eine Parallelstruktur bauen, ne? wo man verschiedene Strategien nebeneinander stellt und zulässt, mhm. Aber bei einer pra Pragmatismus ist ja Quatsch, ne? Hirte wechselt ja nicht aus Pragmatismus die Weide. Das ist denn das für ein blöder Vorwurf? Ja, also die, ist ja, also na. so und manchmal ist ja Pragmatismus, was ist, müssen wir jetzt füllen? Was ist das, ne? Aber manchmal ist ja Pragmatismus gut, ne? Wenn sich das in der Praxis bewährt, dann macht man das, ne? Dann muss man genau hinhören, ne?
4: Ja. Wir haben uns dass wir auch die Strategie ändern wollen, weil wir unseren Fokus mal bewusst auf die Zielgruppe gerichtet haben. und haben gesagt, wo will die Gemeinde eigentlich hingehen? Wie können die können Gemeinde noch wachsen. Das sind auch bei uns junge Familien. Mhm. Und da wurde festgestellt, wir haben, wenn ich keine Kinder nicht zum Beispiel da drin, und da kam auch so ein Gedanke von einem Älteren, das heißt älter als 50, wollte auch gerne alte nicht haben. Wir sind jetzt dabei eine neue ja, Stunde zu kreieren. Ähm, wo auch das Fachmann rein soll, deswegen bin ich voll begeistert das ist die und da auch die gut wirklich bewusst zu gewichten Kinder nicht rein, in der Elf, was geht, und das, was wir an die Jugend auch an, an Vorstellungen haben, wo auch die anderen, meine Mitglieder, reinkommen. Und das ist so ein die Zielgruppe zu sehen,
3: wo ist der Mitleid, was der Anpassung?
0: Ja. Welche Strategie passt zur Gruppe?
3: Also mein größtes Problem, wenn ich darüber nachdenke, ist, wir sitzen in der Regel ja oft hier am Grün Tisch. Hier jetzt? Nee, nicht hier jetzt, sondern Aha. das habe Also jetzt als, als oder da kommt man leicht hin, dass man in den Medien, in denen das, man das in einer <lacht> Elternwissenschaft oder so zusammensitzt, man sich darüber Gedanken macht, um, wie wird denn das gesehen? und Was müsste man denn machen? Und dann spricht man mit den Leuten, dann macht man sogar Fragen von mir aus, man versucht also Daten zu erheben, man mhm. versucht irgendwie Erkenntnisse Darüber zu beginnen, wie die Situation ist, wie die Einzelnen das sehen. Und meine das auch jetzt erstmal ganz positiv. Und dann sitzt man da und überlegt, ja, was könnte man denn machen? Was funktioniert denn? Und ich glaube, das ist, also für mich wäre es auch nie ein Problem zu sagen, lass uns doch was immer machen, weil ich das genauso sehe, dass es, es gibt ein bestimmtes Ziel, wie wir das erreichen, würde ich ganz pragmatisch bereit sein zu sehen, solange man nicht was total Verkehrtes tut, aber mhm. solange so es in Ordnung ist. Nur was funktioniert. Das mag sein, dass man in einer größeren Gemeinde vielleicht noch ein bisschen eher experimentieren kann. Aber wenn man das jetzt mal auf eine Gemeinde, mit vielleicht 100 aktiven Gemeindegliedern überträgt und man hat jetzt vielleicht die Hälfte in einer nicht ganz klassischen ersten Stunde, so kann man das nicht sagen, also auch in einer ersten Stunde. Wenn ich jetzt anfange zu experimentieren, weil ich gerne nicht 50 Prozent, sondern 80 Prozent oder so hätte, dann gehe ich immer das Risiko ein, dass ich das, was ich habe, verliere. Genau. Ohne zu wissen, was danach kommt. Ja. Und das ist, auch, also auch für mich ist das der schwierigste Moment. Sobald man ja. etwas klar sieht, sobald ich große Begeisterung und Zustimmung zu etwas hätte, dann würde ich sagen, hängen, ist egal, was er vorher gemacht Aber die Schwierigkeit ist, dass es in den allermeisten Fällen so nicht ist.
0: Genau, das ist die Risiko des Leidens. Ne? Die Risiko der Entscheidung, die man trifft. Wir haben oft dann so gemacht in unserer Gemeinde, wir haben das zum Beispiel, als wir das integrierte Abendmahl eingeführt haben, vor zehn Jahren war das, da war ich noch nicht ältester, aber haben die Ältesten gehandelt haben und gesagt, wir führen das ein, erstmal für ein Jahr. Und dann werten wir das aus. Das hat ja unheimlich viel Wind aus dem Segel genommen. Ne? Ach so, erstmal für ein Jahr. Also die, die Mut zum Experimentieren und auch zum Auswerten. Ne? Manche haben echt Angst, so, oh, die machen das jetzt und dann ist das jetzt für immer, dann kommen wir nie wieder raus aus der Nummer. Und wenn man sagt, nee, pass mal auf, wir machen, dann musst du natürlich auch wenig nach einem Jahr eine Auswertung machen, sonst hast du ja gelogen oder als wir den zweiten Gottesdienst eingeführt haben, das war ja auch der Hammer, ja, darf, eine Gemeinde, darf, man, ist Gemeinde, darf eine Gemeinde zwei Gottesdienste haben am Sonntag? Ne? Ist, das war für, für viele eine Frage, weil weil die gesagt haben, Gemeinde ist gleich Gottesdienst. Das ist so ein Denken, aber eigentlich ist ja Gemeinde nicht gleich Gottesdienst, sondern Gemeinde sind die Menschen und Gottesdienst ist eine Ausdrucksform von Gemeinde. Da haben wir auch gesagt, wir machen das erstmal für ein Jahr und werten das dann aus. Und dann gehen die Leute meistens mit, und nach einem Jahr haben wir festgestellt, zweiter Gottesdienst auf dem Dorf um 17.30 Uhr, total Käse. Im Winter gut, aber im Sommer wollen alle grillen. Ja, und so war ja auch der Besuch, ne? Im Sommer waren da plötzlich nur 30 Leute, im Winter 120. Und einem, Deswegen haben wir die Zeit verlegt, ne? Aber wir hatten uns diese Freiheit geholt, dieses Risiko mal eingehen zu dürfen. Also dieses, das haben, ist eine Möglichkeit. Aber letztendlich weißt du nie, das weißt du nie, ne?
3: Du ein nach einem
1: Jahr nicht wieder erfolgreich
0: zu halten. Um, zurück. Das eine Gruppe Das war auch Aber ganz wichtig.
1: In
2: sind da nur noch fünf, die da Genau. habe ich leicht reden. alle beim
0: Das ist für ihn ja einfach. Du gehst immer ein Risiko ein. Deswegen beten, fasten, keine Ahnung, sein ja, Das spielt schon eine Rolle, Gewissheit zu haben. Und dann natürlich auch gut zu kommunizieren. Das ist ja das Nächste. Du hast als Leitung eine Entscheidung getroffen. Wie kommunizierst du die Entscheidung? Wie nimmst du möglichst viele mit? Partizipation. Hu. <lacht> jo, da kann man Geschichten erzählen, vor allem, was alles schiefgegangen ist. Ähm
5: ja, das empfehlen. Das stimmt, Ja. ja. Wenn wir nicht lernen, wir lernen nur auf den auch.
2: Ja, ja. Aber mehr aus den Fehlern. Also wieder lernen wir nicht. müssen
5: einfach bereit sein, unkonventionelle Entscheidungen zu treffen. Ja, auch wenn es nicht vollkommen funktioniert. Äh, das
2: ist besser, das zu tun, als wenn ich so lange
5: weiß, dass ich die vorkommende Entscheidung vorkommt, die ich habe, dann gibt es nie. Und werde immer nur diskutieren und reisen, um eine Lösung zu
0: finden. Und du gehst immer das Risiko ein, Was wäre wenn. Ne? Zum Beispiel die Einführung des Zweites uns. die war ganz stark von dem Gedanken her, unser Raum ist voll, wir müssen wieder einen Platz schaffen, füllen wir uns zwei Goldstings ein und erhoffen uns Wachstum. Vier Jahre rum, ne? kein Wachstum. Ja. So, und jetzt? Schaffst du wieder ab? Ja? Jetzt ist meine These, hätten wir nicht eingeführt, wenn wir schon längst wieder unter 300. Weil ich kann ja auch nicht beweisen. Ne? Also, du, aber das, das Risiko des Leidens, ne? das ist so... Hm. Tja, wir waren uns damals sicher, dass das richtig ist. Bin auch heute mal davon überzeugt. Aber ähm, das ist so. ist so. Viertens, ich mache einfach mal weiter. Formen, Liturgie geben Sicherheit, aber wir dürfen auch mit Formen spielen. Oft sind unsere Formen erstarrt, obwohl wir gar nicht liturgisch sein wollen. Das ist ja der Witz eigentlich. Ne? Brüder gemein wollen ja gar nicht kirchlich sein. Aber wir haben teilweise eine Liturgie. Wenn da die Decke nicht zum richtigen Zeitpunkt gelüftet wird vom Brot und, huu, ja, und so... Und wenn da nicht das Lied an der Stelle kommt, da ist eine ganz klare Liturgie drin und wir die durchbricht einer. Gibt es manchmal. Ne? Bestimmte Dinge dürfen nicht sein oder müssen so und so ablaufen und dabei muss die Liturgie, dabei, nicht dabei, sondern jetzt dabei, im Gegensatz dazu, geht es ja nicht darum eine Form wieder zu erfüllen, sondern Liturgie oder eine Form muss immer wieder zu Jesus führen, die darf nie um ihrer Selbst willen korrekt sein. Sonst sind wir ja völlig erstarrt. Es geht ja darum, nicht bestimmte Handlungsabläufe einzuhalten, sondern es geht ja darum, was führt uns zu Jesus. Und da, kann die, da muss sich die Liturgie dran orientieren. Und deswegen sage ich immer, dass der Ablauf in Brüdergemeinden manchmal katholische Züge hat. Ne? So irgendwie. Dabei gibt es viele neue und alte Formen, die bereichern. Ich habe hier geschrieben, immer Pommes ist langweilig. Ne? Liturgie ist super, weil sie Sicherheit gibt. Wir brauchen die Sicherheit. Auch eine Schule funktioniert über eine liturgische Abfolge von 45 Minuten. Da kannst, du nicht, da kannst du nicht jeden Tag ändern. Aber ab und zu mal ein Ausflug muss auch sein. Ne, sonst äh, gibt die Stimmung. Und ähm, so ist das. Warum nicht mal ab und zu mal Obst servieren? Und dafür, denke ich, kann man sich auch mal bei anderen Kirchen bedienen. Ne? weil Jesus dadurch wieder durch eine neue Form kannst du auch wieder Jesus anders in den Mittelpunkt stellen. Wir also wir haben es ja hier wieder leicht sage ich als örtlich überörtliches Jugendwerk, wir experimentieren hier ständig, ne? Wir machen wir probieren immer was Neues aus. Mal mal so, mal so, so, Und mal wieder so. Letztens habe ich mich mal bei der katholischen Kirche bedient, ja, voll die geniale Doxologie, also Ehre Gottes, ne? Ich dachte, wow, was ist das denn? Ne? Also könnte man, könnte man gar nicht besser Der Sei mit euch und alles ne? und Hosanna in der Höhe und so. Ist ja der Wahnsinn, ne? Ähm, da, kann man ja, da kann man sich ja mal bedienen. Deswegen muss man das ja nicht immer machen, aber Vielfalt, Lebendigkeit, ab und zu mal Obst, nicht immer nur Pommes, weil die langweilig wird. Und natürlich dürfen wir auch unseren eigenen Style hochhalten und natürlich dürfen wir auch unsere eigene Hymne singen, weil die Hymne Jesus feiert und nicht, weil es unsere Hymne ist. <lacht> so, Das wäre auch mir wieder wichtig, ne? Sondern weil sie was wichtig macht in dem Moment, vielleicht auch, ne? Also ich plädiere dazu, und das zieht auch Jugendliche meines Erachtens an, dass man Vielfalt zulässt, Formen zulässt ähm, und nicht in den Formen erstarrt, weil das... Merken Jugendliche. Wir merken das ja selber auch. Ja, das ist, es riecht muffig, ist alt, ist keine, keine, keine Lebendigkeit mehr drin, ist schlaff geworden. Und Jugendliche haben dann feines Gespür für. Das Fünfte, was wir machen müssen, ist, wir müssen über das Abendmahl lehren. Besonders Jugendliche. Wo sollen die, Oder junge Erwachsene, wo sollen die denn her wissen, was Armenmal ist? Was ist Abendmahl? Warum gibt es das? Was soll eigentlich damit ausgedrückt werden? Wir müssen tatsächlich Lehre zum Abendmahl haben. In unserer Gemeinde hatten wir letztens mal, bei uns ist es auch so, natürlich gibt der Ältestenkreis vor, über was gepredigt wird. Ne? Wir haben richtige Predigte rein. Ja, vier Predigten dazu, jetzt fünf Predigten, Josua. jetzt über unsere Gemeindemission. da haben wir mal gesagt, wir predigten jeden Monat einmal über das Handmal, hat der Ältestenkreis festgelegt. Ne? Leiden durch Verkündigung nennt man das. Ja, das ist ja ganz wichtig. Noch nicht, ne, dass wir, wir, haben, wir müssen noch gucken, was braucht die Herde? Immer der Gedanke, was braucht die Herde? Was ist dran? Also legen wir die Predigten. Es gibt auch mal freie Predigten, aber grundsätzlich haben wir, ich glaube, wir haben 30 oder 35 Gottesdienste gesetzt. Das ist natürlich voll die Arbeit. Ne? Ja, man muss, muss sich hinsetzen. Zum Glück kann man überhaupt nicht die Arbeit machen. Ja, Aber die müssen ja auch bezahlt werden. Ne, also das ist so, so, zumindest bei uns ist das so. Ne? Ich bin ja ehrenamtlich Ältester, deswegen weiß ich, was das bedeutet. Ähm... Und dabei gilt auch, Wiederholung ist die Mutter aller Weisheiten. Ne? Manche Dinge müssen zwölfmal gesagt werden, bis sie verstanden werden. Und du kannst auch nicht davon ausgehen, dass die Jugendlichen wissen, was Amal bedeutet. Woher sollen die das denn wissen? Haben sie vielleicht noch nie gehört. Ja. Und wir haben ja sowieso ein kleines Problem. Da habe ich den Eindruck, viele Eltern verlassen sich darauf, dass die Gemeinde das schon mit ihren Kindern regelt. Ne? Das läuft aber nicht. Ne? Das muss in der Familie stattfinden. Da müssen wir auch mal dran arbeiten, aber später. Ähm und besonders dann, wenn der traditionelle Faden hier abgerissen ist, dann bringt es nicht zu sagen, ihr müsst da aber hinkommen, sondern wir müssen deutlich machen, um was es beim Einmal geht, über Lehre. Die Leute müssen das verstehen, da geht es um Jesus. Jesus wird da gefeiert. An keiner Stelle wird Jesus größer gemacht. Und das ist doch ein Bedürfnis von dir, weil du Jesus liebst. Und deswegen, also wir müssen das vermitteln. Und nicht einfach sagen, wir müssen da hinkommen. Das, glaube ich, ist auch für Jugendliche ganz wichtig. Man muss die Wichtigkeit des Abendmahls deutlich machen, weil dadurch Jesus gefeiert wird und in den Mittelpunkt gestellt wird. Und deswegen müssen wir das Abendmahl auch erklären. Vielleicht brauchen wir auch Handreichungen, wie Abendmahl gefeiert werden kann. Die Frage, wie, wer und in welchem Rahmen muss eine Leitung vorgeben, und das kann man nicht natürlich Schulung machen. Ne? Zum Beispiel so ein Papier. Dann hat man jetzt jedes Gemeindefach. Das ist natürlich auch wieder die Frage, wer liest das durch, und das haben wir vor drei Jahren verteilt, wer weiß das noch. Deswegen muss Lehrer auch immer wiederholt werden. Warum ist das wichtig? Man kann auch theoretisch, wenn man das Abendmahl fällt, immer eine kurze Belehrung dazu machen. Das ist ja total verrückt in amerikanischen Gemeinden, wenn die zu Kollekte aufrufen, ne? oder in Englischen. Das läuft immer so, da kommt jemand nach vorne und liest eine Bibelstelle vor und sagt, hier, Fröhliche im Gott lieb. Oder letztens war ich in einer Gemeinde, Buch, alt Testament, ne? zwei Seiten über welche Selig oder was der Aram in den Zehnten geht. Ne? Das ist ein biblisches Prinzip. Das müssen wir auch machen, ne? Und deswegen gehen wir jetzt hier die Kollekte. Ja, die haben das, das ist natürlich auch eine Kulturfrage, wir haben nicht dieses tolle System mit der Überweisung, das haben wir ja, ja aber da wird vor jeder Kollekte gepredigt drei Minuten, warum das jetzt hier richtig und wichtig und total überlebensnotwendig für die Gemeinde ist. Ja, das ist so, die nutzen quasi die, die Form, um eine Wahrheit deutlich zu machen. Könnte man am Abend mal ja auch machen. Weil man es erklären muss. Ja? Weil sonst kommst du ganz schnell, da feiert man so, aber warum eigentlich Ne? Das ist ja bei vielen Feiertagen der Fall. Ne? Fragen mal die meisten Deutschen, warum die Pfingsten feiern. Wir wissen die nicht mehr. Oder Weihnachten. Äh, ja, ist halt so. Ne? Weil irgendwie hat da, wissen das die Leute nicht mehr. Die Frage ist, muss die Bundeskanzlerin da jetzt das lehren? Weiß ich nicht. Oder so, wer dafür zuständig ist. Ne? Aber das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ab und zu mal immer wieder... Sechstens, wir brauchen eine Feierkultur. Jesus ist auferstanden und lebt. Und deswegen heute ist ja Jesus sogar in mir drin mit seinem Heiligen Geist. Und beim Abendmahl kommen mehrere Punkte zusammen. Auf der einen Seite ist es ein Erinnerungsmahl. Ja? Wir sind auch ein bisschen traurig. Aber dann sind wir auch dankbar. Dann gibt es auch einen Zukunftsblick, bis Jesus kommt. Eine Vergewisserung. Hey, der ist ja für mich gestorben. Und der ist sogar auferstanden. Und so werde ich auch auferstehen. Also du hast so verschiedene Phasen. Und du kannst auch verschieden betonen. Ne? Und wenn du das Abendmahl immer nur, wenn das immer nur so eine traurige Veranstaltung wie eine Beerdigung ist, dann haben da Jugendliche und junge Leute keinen Bock drauf, weil das Abendmahl hat auch eine fröhliche Seite. Und die Seite kann durch Lieder oder durch andere Formen zum Ausdruck kommen. Und Jugendlichen mögen diese Formen und die können auch individuell sein. Ne? Zum Beispiel haben wir bei der FIUCO, wie gesagt, einfach 2000 Leute. Ist alles, aber wir haben da, wir hatten dann während der Zeit des Abendmahls haben wir lauter äh, vorne in den Ecken. Blätter ausgelegt und haben gesagt: Du kannst Jesus ein Bild malen und ans Kreuz heften. Ne? Werden wir Abendmahl feiern. ist ne? erst zum Brot vorbei und dann sitzt ihr auf dem Boden mal ist ein Bild. Und in der Zeit gab es Lieder. Ah, ich weiß nicht, haben 150 Leute mitgemacht. Ne, auch nicht alle, aber für die war das ein echter Zugang. Ne? Eine Form. Ja? Toll, ein Bild, Kunstwerk. Ne? Und die haben super Bilder gemacht. Ja? Ich weiß nicht, ob das mal wie man geht oder so, aber das heißt, wir, wir, wir müssen auch die fröhliche, also man hat ja auch eine fröhliche Seite, ne? das, das müssen wir auch betonen, wir brauchen eine Feierkultur, ne? nicht nur eine Trauerfeierkultur und ähm, das ist ja auch so, wir leben seit 60 Jahren in einer Kultur der Freiheit und in, in einer Kultur der weil wir seit 60 Jahren keinen Krieg haben in Deutschland und in einer freien Kultur entwickelt sich alles und es wird immer diversifizierter Ne? früher gab es die Telekom da musstest du anrufen, dir dein Handy dein Telefon ne? heute gibt es im Festnetz schon 20 Anbieter und dann gibt es im, im Handy nochmal 20, dann haben wir Strom Strom, da weiß man lange mehr wie du nehmen sollst ne? wir wir, wir, es gibt nicht, Musikstile sind total früher gab es Heavy Metal ne? und dann merkt man sich schon, mit Heavy Metal kommst du jetzt nicht mehr weiter, es gibt ungefähr 30 verschiedene Arten von Heavy Metal Ja, dann kam Hip Hop, und dann ist der Hip Hop der Hip Hop, da gibt es ja verschiedene Arten von Hip Hop im Kunst steht, in Musik steht, weil wir in einer Freiheit leben, wir erlauben Vielfalt. Ja, und unsere Leute, unsere Jugendlichen, die wachsen so auf. Jeder hat seinen individuellen Style. Ne, du, es, jeder hat seine eigenen Klamotten. Natürlich gibt es irgendwie Szenen und Trends, aber trotzdem haben wir eine, eine Vielfalt der Kulturen, der Sprachen, der Pizzerien, der Dönerbuden, der, der allein wie Restaurantvieh, es ist Wahnsinn. Und das ist ja toll. Das geht auch nur, ne, weil wir seit 60 Jahren Frieden haben. Das ist ja ein, das ist ja ein Ergebnis dieser Tatsache. Wenn du Krieg hast, dann wird alles wieder genormt. Ne? So, schätze ich mal. Ja, aber da kann sich sowas ja nicht entwickeln. Und das spiegelt sich ja in, dem, in der Denkweise und in der Lebensweise von Jugendlichen und jungen Leuten, auch von uns wieder. Ja? In der DDR war das anders. Da gab es nur den Trabi und Wartbrücken. der war ganz einfach. Ne? Ja, und dann jetzt Automaten, da gibt es ja schon alleine bei VW, gibt es ja schon alleine zehn verschiedene Modelle. Ja, und warum? Und das, in dieser Kultur leben wir, und beim Armal haben viele Gemeinden aber eine ganz einseitige Kultur. Ne? Und wundern sich dann auch, funktioniert nicht. Weil das muss ja so gefeiert werden. An der Stelle wird die Freiheit nicht zugelassen. Das ist aber eigentlich völlig anders, als wir sonst leben. Jetzt ist nicht alles, wie wir sonst leben, richtig. Aber gegen Vielfalt, tja, weiß ich nicht, wie die, die Bilder was hat. Gott hat es ja unterschiedlich geschaffen. Und ich würde mir wünschen, oder ich glaube, dass es Jugendlichen hilft, Jesus in den unterschiedlichsten Stilen auszudrücken. Und trotzdem muss er natürlich irgendwie auch eine Form finden. Siebtens, wir brauchen eine spirituelle Kultur. Der postmoderne Mensch, sagt man. Ja, moderne, postmoderne, in der wir jetzt leben. Und Jugendliche wachsen so auf, nicht alle, aber die meisten der liebt es zu schmecken, zu fühlen, zu sehen, Spiritualität, eine Kerze, ähm, zu staunen, zu weinen, seiner Freude Ausdruck zu verleihen. In der evangelischen Kirche wird das Abendmahl oft eingeleitet mit "Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Auf dem Psalm 34. Ähm, und deswegen muss man ja zum Beispiel in der evangelischen Kirche kommt man ja nach vorne und feiert Abendmahl. Machen wir in unserer Gemeinde manchmal auch. Da ja, stellen wir mehrere Tische auf und dann sagen wir, jetzt kommt nach vorne zum Tisch des Herrn. Da ist plötzlich Bewegung drin. Das ist nicht erstarrt. Da ist Interaktion. Das ist spirituell. Du stehst da, guckst dir in die Augen. Ja, das ist ein bisschen peinlich auch. Ne? Und so, also ist, ja, ähm, aber warum denn nicht? Ja, das ist, ist doch nicht, das ist doch, nur das Brot durch die Reihen zu gehen, jeder nimmt. Das ist, das ist so, klar, ja, ist nicht falsch, machen wir auch oft. Aber es gibt mehr und Jugendliche lieben mehr. Die möchten ihrer Freude Ausdruck verleihen. Ne? Und sie möchten, ja, deswegen haben wir bei der Fiuku halt auch, auch Bilder malen lassen und haben den Leuten, äh, da, haben, da sind die Leute auch nach vorne gekommen. Ne? Und ähm, dann haben wir hinterher so Lieder gespielt wie: ähm, Vor deinem Thron tanze ich nun. Ja? Und die Leute haben getanzt. Ne? Tja, war cool, geht ja jetzt in Siegen. Hier ging das nicht. Ja, die Leute dachten immer, wir verbieten das hier, weil wir Brüdergemeinder sind. Nein, nein, das ging in der Halle nicht, war eine Sicherheitsauflage. Aber in Siegen geht das. Ja, deswegen haben wir das diesmal ganz zaghaft erst, weil die Leute ja auch so geprägt. Ich bin,
4: Aber da geht es mir auch nicht darum, da, dass wir jetzt
0: hier tanzen müssen. Ja, das ist ja nicht halt das Ziel, aber wenn jemand sagt, das ist meine Form, ja, Jesus zu feiern. Und dafür hat das ja auch gemacht, der hat Gott gefeiert, ne? der hat ja einen Lobpreistanz gemacht. Oder von mir aus können die auch Fahnen schwenken, ja. Wenn die damit meinen, Gott wird geehrt, vielleicht freut sich da Gott drüber. Ja, das ist mir doch egal. Hauptsache, die feiern Jesus. Ne? Wir denken ganz stark in Schubler, Oh, Fahnschmink, charismatisch. Geht gar nicht. Aber es geht doch nicht um charismatisch. Ne? Früher habe ich immer gedacht, wenn neben mir einer die Hände gehoben hat, oh, Charismatiker, musst du Abstand. Ja? Heute hebe ich selber die Hände. Ja, könnte anstehen. ja so bin ich geprägt worden. Ne? Wenn bei uns in der Jugendstunde einer mit der guten Nachricht Bibel kam, <lacht> Ja, ah, kennst du, ne? Ich hab schon mal ein dickes Minus. <lacht> da muss ich jetzt sein, Also der Gastreferent, ne? Der ist bestimmt historisch kritisch. Ne? Ja. 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 Na,
4: nach meiner weibischen
0: Ausbildung weiß ich eine der besten Übersetzungen. Besonders die refinierte ist die gute Nachricht. Jetzt gibt es ja auch die andere, die NGÜ. Aber so bin ich geprägt, ne? Ähm, aber ist Erziehung, ne? Stimmt gar nicht, ne? Ist so mittlerweile... Ja, meine Lieblingsspiel ist gute Nachricht und ich hebe die Hände beim Lobpreis. Mhm. Ähm, das hat ja nichts. Ne? Das, ist ja, das ist ja nur eine Ausdrucksform. Ne? Eine körperliche. Ihr, ist ja auch interessant. Ihr Männer hebt heilige Hände auf zum Gebet. Ne? Eine Anweisung. Die haben wir vergessen. Das darf man bei uns nicht. Das machen nur die Charismatiker. Danach kommt die Frau Schweige nicht mal. Das Ziel knallert durch. Ja? Außer beim Mietvorschlag. Das darf so komisch sein. Aber wir sind, ja auch, wir sind ja auch unlogisch in unserer Theologie. Ja, ich will jetzt nicht die Frage beantworten, wie das richtig zu sehen ist, gar nicht, aber wir haben da, wir, wir sind da geprägt ne? und es ist nicht alles falsch, wie wir geprägt sind. Ich gehe gerade kritisch mit uns selber um, ne, wir haben ja viel Gutes. Ja? Und deswegen müssen wir, These 8, einen Raum der Freiheit schaffen und Jugendliche beteiligen. Durch Ermutigung, Ermutigung, Ermutigung. Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der kommt aus einer ähm, freien Brüdergemeinde, Old Style. Ich sage, wie sieht das denn bei euch aus? Kommen die Jugendlichen und junge Erwachsenen? Ja, sagt sie, die kommen in der ersten Stunde. Super. Ich sage, warum kommen die? Ja, weil die sich beteiligen dürfen. Ich sage, die können also nach vorne gehen. Ja, die können nach vorne gehen. Ne? Ja, die haben, eine, ich sag, die haben einen Raum der Freiheit geschaffen. Ja? Da ist das, da geht das. Da, wird auch, da darf auch jemand mal was Falsches sein, da kriegt die sofort einen drüber. Ne? Da, das ist so, dieses Raum, und das ist manchmal ganz schön herausfordernd. Weil man geht dadurch das Risiko ein, dass Fehler passieren. Dass da jemand vielleicht Blödsinn erzählt oder nuschelt oder ne, obwohl da ja eigentlich immer so ein roter Faden in der ersten Stunde ist, den es ja eigentlich nicht gibt, aber in Wirklichkeit ist ja da einer da, der den Faden durchschneidet und irgendwas anderes erzählt. Das ist manchmal schwierig und es ist auch manchmal schwierig, weil Jugendliche unzuverlässig sind. Ist ja auch so, manche, in manchen Gemeinden hast du alle Freiheiten, aber keiner nimmt ne, die Räume ein. Ne, bietet es alles an, aber keiner hat Bock. Ja, auch blöd, ne? Das ist so der Jugendliche, ne? Hat also er jetzt keine Lust, dann macht er einfach nicht, ne? Ähm, aber trotzdem, ohne die Kultur der Freiheit kann sich nichts entwickeln. Und da ist die Strategie wiederum egal. habe mir gestern auch gezeigt, dachte, so wie die da feiern das ist überhaupt nicht mein Stil. Funktioniert aber, weil eine Kultur der Freiheit herrscht. Und weil es ja um Jesus geht. Ja, und er sagt, ja, in unserer ersten Stunde geht es um Jesus. Das haben die Leute begriffen, deswegen kommen die. Die sind irgendwo hier auf der Stufe oder so. Ne? Die haben das irgendwie geschafft. Ist doch super. Ne, da komme ich doch nicht hin und sage, ich darf das nicht machen. Sondern dann sag, ich sage, ich mache weiter. Aber wir brauchen diese, diese Kultur, um Jugendliche zu beteiligen. Wenn man das in dem Stil macht. Ich habe hier noch geschrieben, bei manchen Gemeinden ist auch so eine komische Beteiligungsmentalität. Äh, äh, ne? Da gibt es das Amt des Liedvorschlagens. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Ja, das ist ein guter Bruder, der schlägt ab und zu mal Lied vor. Der beteiligt sich. Da ist also schon das Liedvorschlag, das ist schon so eine große Nummer in manchen Gemeinden, ja? da bist du schon wer. Ne? Da hast du schon mal eine Reihe, früher war das ja so die wichtigsten in den Brudergemeinden, die rutschen immer eine Reihe vorwärts. Und wer dann vorne am Tisch saß, das waren die Chefs. Ne? Je nach haben wir ne? das ist so. Und dann, oder das Amt des, 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 äh, äh, des Bibeltextvorlesers. Ja, und da darf auch nicht jeder einen Bibeltext vorlesen. Das dürfen nur ganz bestimmte. Und dann geht Raunen, wenn da plötzlich ein junger Bruder aufsteht. Ähm, hat ja auch was dazu zu tun, dass, dass man sich freut. Aber wir haben dann, da sind so heimliche Ämter entstanden und du musst dir eine gewisse, ähm, ja, brauchst einen gewissen Lebensstil, brauchst eine gewisse Kleidung, um dieses Amt dann einnehmen zu können. Ne? Das ist so eine Kultur der Unfreiheit. Ne? Du musst, ähm, kann, man gar nicht, kann man gar nicht richtig greifen. Okay, wir diskutieren gleich noch, aber bevor ähm, wir weitermachen, noch These 9. Ich bin ja jetzt sehr kritisch mit unserer eigenen Bewegung und auch mit meiner. Zumindest die Hälfte von mir, ähm, von meiner Biografie, ist brüdergemeinlich umgegangen. Ähm, aber ich persönlich glaube, wenn einer das Bootbrechen entwickeln kann, dann die Brüderbewegung. Wir, wir sind ja auch doof, wir denken manchmal, wir wären die Einzigen, die das könnten oder überhaupt Abend feiern. Dabei feiert die Katholische Kirche jede Woche Abend. machen ja nicht nur Brüdergemein. Jede Woche feiern die Messe, Eucharistie, Danksagung. Ne, wir denken manchmal, wir hätten das erfunden. Ne? Also natürlich Quatsch. Ne? Ja, klar, wir kommen ja auch von der Geschichte aus der anglikanischen Kirche, aus England. Ne, und wann, wie oft feiern die ja einmal? Auch jede Woche, ne? Ähm, nehme ich jetzt mal an. Ich komme aus der katholischen Kirche, gar nicht anders. So, okay. Also wenn einer Abendmahlsfeiern 2.0 entwickeln kann, dann muss das ja wohl die Brüderbewegung sein. Das ist jetzt auch eine gewagte These. Denn sie hat ja das Bedürfnis, sich an Tisch des Herrn zu versammeln und das ursprünglich, egal aus welchem kirchlichen Hintergrund man kam. Eigentlich ist das ja unsere DNA. Ne? Das heißt, wir müssen das eigentlich auch hinkriegen, weiterzuentwickeln. Warum? Weil wir Jesus in den Mittelpunkt stellen. Das ist mir ganz wichtig. Ihn wollen wir feiern. Wir wollen nicht aus Tradition das Brot brechen oder weil das immer schon gemacht wurde oder weil das unser Proprium ist oder weil das zu unserer Konfession gehört. Deswegen wollen wir das nicht tun. Wir wollen das einmal feiern, weil es erstens um Jesus geht, zweitens um Jesus geht und drittens um Jesus geht. Ne, in jeder Gemeinde. Und deswegen glaube ich, dass wir das hinkriegen, entweder durch kontinuierliche Weiterentwicklung oder indem man eine neue Strategie anfängt und irgendwann merkt man, ach, dies auch schlägt, dann müssen wir wieder neu anfangen. Ne? Alles herausfordernd. Ja, neun Thesen. Ich habe es leicht. Hier, ich stehe vorne, Baller euch zu. Gehe gleich wieder. Ja, ihr fahrt nach Hause. Ich auch. Ähm, die Praxis wird zeigen. Lass uns noch ein bisschen reden. Wir haben noch fünf Minuten. Die können wir nur nutzen. Gibt es noch Anmerkungen? Die letzten vier Thesen habe ich euch nicht mehr zu Wort kommen lassen, weil mir die Zeit weglief. Aber jetzt,
5: Hallo. Ich denke, Deutsch hier ist auch abgestreckt. Der ist ja im Freibaum. gibt habe auch nie Sie Sitzungen. Tatsächlich rein ziehe die einfach, sondern als Müll und sage, zwischen vorhin müsste auch Schluss sein.
0: Ist das schon eine Antwort auf die Frage? Begleiten dazu, ja. ja. Ähm,
3: also, ich glaube. Das, was all diesen neuen Vorschlägen und entfalten, muss mal gegenüberstellt. ist die Tatsache, dass diese Vielfalt auch gleichzeitig wieder eine, ein Verlust an Glaubwürdigkeit ist. Wenn man das jetzt einfach mal, wenn man sich den Koran anguckt, der vor 200 Jahren so gepredigt wird, wie heute vom Tier Vogel auf dem Marktplatz gepredigt wird, das ist immer gleich. Und die Leute, warum auch immer, begeistern sich dafür. Und wir haben unsere äh, zigtausend verschiedene Denominationen. Und ich glaube, das ist das, was die größte Herausforderung bei der ganzen Sache ist. ist einfach dadurch, dass es diese Vielfalt gibt, dass die Leute irgendwann da stehen und gar nicht mehr wissen, okay, was ist mir jetzt überhaupt noch richtig und falsch? Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, der es uns schwer macht, Jugendliche für das Abendmahl zu begeistern oder überhaupt dafür zu begeistern, Gottesdienste
1: zu gehen.
0: Mhm. Kann sein, ja? Ja? Ich würde sagen,
1: du hast gerade nicht sehr viel aufgeregt, Diese Dinge, die wir alle so hier jetzt durchgearbeitet haben, aber ich glaube, es muss uns eins wichtig werden, dass die Belehrung, was du wohl sagst, das finde ich ganz wichtig, wenn wir vorhin sagen, die erste These weiß schon am Ende, es muss er muss Lust haben, oder es fährt jedenfalls Wer Abend feiert oder das Brot bricht, muss Jesus liegen ja, Ich denke, wenn es uns gelingt, unsere Geschwister auf hinzuweisen, junge Leute, vor allem gehen immer nur um junge Leute, dass die das gerne haben, dass sie dann kommen, dann gelingt es auch. Oder einmütig, als ältesten als leidest, gemeint der dass wir das nicht ängstlich sind. Ich glaube, das schon nicht. Wir müssen das, glaube ich, tun. Nicht nur einmalig, sondern immer wiederholt tun, dass es jedem Einzelnen wichtig wird und immer wieder auf eine Phase stellen, die alle mitverteidigt werden können. Aber auch, das ist immer gelingt, eine Frage. Wir haben auch viele Wege gegangen, ja, alles mögliche Tisch ab der Decke auf dem Tisch, die Kerze anbrennen, Musik spielen und so weiter. Und dann kam das große, Lösungsproblem, Problem, wurde dann der Lobpreis eingeführt. Da habe ich ja auch ja dachte da wird es so sein, dass viele junge Leute sagen, jetzt haben wir den Lobpreis im Gottesdienst, jetzt brauchen wir die mehr. Und tatsächlich ist das ein Stück gewesen. Viele junge Leute sagen, wir gehen zum Lobpreis, aber nicht mehr zur Anbetung. Und das tut mir persönlich sehr leid. Ja, weil man da offensichtlich mehr Wert des Dank, und Danken und des Herrn ein wenig verrückt Seite gestellt hat. Und ich denke, das muss wieder groß und wichtig werden, wir in
0: Also, Hanno, ich denke auch, dass, das ist so, so ein Stück eine Antwort auch darauf. wenn du, du müsst, Man müsste Jugendlichen eventuell im 1 zu 1 Gespräch klar machen, dass ähm, Jesus, den wir lieben, erstmal sagt, wir sollen das Abendmahl feiern, ja, das ist ja schon eine Belehrung. Äh, aber letztendlich, wenn der das nicht, wenn der das nicht kapiert will, dann, kommt er nicht, Dann kommt er nicht, ne? ähm, nicht. Das ist so. Ja, also ich glaube, das Ziel 100 aller Gemeindemitglieder bei jedem Abendmahl, das ist ja sowieso Quatsch. Das gibt's ja, das ist ja gar nicht erreichbar, ne? Aber möglichst viele, auch möglichst viele junge Leute. Das kann man schon erreichen. Oder man spielt eben mit den Formen. Ne? Man lässt, man also deswegen, die Frage ist auch immer noch für mich, ist es das Ziel, dass möglichst viele in einer Veranstaltung sind und einmal feiern, oder dass möglichst viele einmal feiern. Also ich finde es immer traurig, dass man die
2: möglichen Grenzen setzt in Ihrer Anwendung. Also wenn Sie, wenn Sie doch beim Abendmahl
3: mit Lobweichs es kommen, warum sich da Grenzen und warum habe ich da dass sie dann irgendwo anders hinkommen. Wenn sie da ihre Erfüllung finden, ist es doch eigentlich, habe ich doch
1: eigentlich mein Ziel
0: erreicht. Ja, das wäre dann der Ansatz, ne? möglichst viele feiern einmal von mir aus auf unterschiedliche Veranstaltungen. Ja. Das, da merkst du natürlich auch, dass, dass bei einer 50-Mann-Gemeinde zum Beispiel ist das natürlich dann wieder schwierig, mhm. weil das ist, du hast ja auch eine Art Gruppenpädagogik, die da funktioniert. Ne? Das sieht ja natürlich typisch komisch, wenn du, von, du bist eine Gruppe von 50 Leuten und 15 feiern dann extra. Das, das macht mit der Gruppe um, was. Das, das ist ja auch noch ein so Aspekt, ne? Ja, ja? Das war eigentlich
4: sehr schade. Wir waren mal an verschiedenen Orten. Äh, das hatten wir heute Morgen. Da wurde das ja so nochmal hervorgehoben, wie die Korinther wohl gefeiert haben. Da waren welche, die hatten gutes Essen, die haben für sich gar gefeiert. Und da gefeiert. da waren welche nicht, die haben da gefeiert. Weil es hat dann keine Einheit. Und ich glaube, das ist ja heute hier, sind wir heute hier da, um das so ein bisschen zu gucken. Wie kann man Einheit schaffen und. Alt und Jung ist von der hat, das Gott uns da ja. zumutet. Aber ich finde das wertvoll, wenn das gelingt. Aber du könntest das ja auch anders erreichen.
0: Ne? Du könntest sagen, in der Postgeschichte die ersten 3000, wenn die überhaupt jemals gemeinsam einen Abendmarkt gefeiert haben, ja, die haben hin und her ja. in den Häusern gefeiert. Könntest du in der Gemeinde auch machen, aber zweimal im Jahr machst du das große Abendmarkt-Event. Mit extra Flyer, du, wenn die sagen, ja, wo <lacht> alle zusammenkommen.
3: Das geht ja da auch. Aber ha, das ist die ja, das muss dann jede Gemeinde selber entscheiden. Ja. Also ich glaube, die, 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 die große Schwierigkeit ist zum einen, dass man schon gucken muss, wie groß die Gemeinden sind. Ja, ganz wichtig. Wie äh, gesagt, halt die 3000, die da am Anfang zum Block kamen, das war ja schnell viel mehr. wir hatten schon natürlich ein das Problem, die mussten sich das überlegen. Ähm, aber ich, was ich noch wichtiger finde, ist dieses Stichwort, du hast sehr viel von Freiheit gesprochen. Und wir haben sehr viel Freiheit. Das ist, glaube ich, gut. Das ist super gut. Aber das Problem ist, dass das... Und gesellschaftlich zum, äh, zum Individualismus geführt hat. Genau, das ist das. Ja. steht dem Gedanken der Gemeinschaft und der Einheit und des Zusammenseins des Leibes Christi, auch des lokalen Leibes Christi, entgegen. Ja. Und das heißt, je mehr ich individualisiere, das heißt, je mehr ich erlaube, dass anschließend die rothaarigen Brillenträger und äh, Männer mit und sich auch noch alle eine eigene Form suchen, in der sie sich glücklich fühlen, wie sie jetzt antreten oder Armband feiern. oder übertreibe das jetzt bewusst, aber in die andere Richtung. Das wird im Grunde genommen um dazu führen, dass einheit stirbt. Genau, das, das ist, ist die andere Seite der Medaille. Und, um, ja. habe ich jetzt, was heißt Freiheit? Heißt Freiheit, jeder Einzelne oder wenn vielleicht jede noch so kleine Gruppe sucht, sich ihren eigenen Spielhauptsatz, Hauptsache, sie wird glücklich. Ich glaube, dann widerspricht das dem, was die Bürger unter der Einheit des Landes, das die vor Ort, äh, versteht. Wenn ich natürlich auf der anderen Seite dann auch vom Pferd fallen und versuche, jede Freiheit zu beschränken und irgendwie eine hohe zu auszugeben, dann ist es auch verkehrt. Dann steht man auch. Und ich finde das unglaublich schwierig, äh, da die, die, die richtige Balance herzustellen. Ja. Und, und das ist das, was du vorhin gesagt hast. Man fühlt sich da als Leiter irgendwie immer auf dem also ich sag mal so ein bisschen wie, wie äh, bei Joshua und ähm, den Priestern, die die Bundesleiter ähm, die standen ja ein Kilometer vor dem West des Volkes im Jordan, als es darum ging, über den Jordan zu ziehen. Und die hatten schon längst halte Füße. Ja. Und Messefüße. Füße. Und als die anderen kamen, war der Boden trocken. Und so fühlt man sich irgendwie, äh, weil man weiß eigentlich nie ganz genau, ob man es jetzt richtig oder falsch macht. Ähm, das Problem ist man macht es halt auch manchmal falsch und dann geht der Schuss nach hinten los und da habe ich nicht nur für mich entschieden, sondern für 100 oder Produktion oder 500 oder ich glaube mal. Und das, äh, ist schon, ja, das ist schon eine alte Nummer für dich. Kann ich gut cool Da ja? wünsche ich mir persönlich, das ist, natürlich, äh, ja, das ist natürlich schwierig. Wie du gesagt Jugendliche sind eben auch
1: unverbindlich.
3: Aber es ist mir für von der
1: Herd mit Heiligen Geist gegen. Ja, aber das ändert ja, die Sache ja, leider also nicht. Das, das,
3: das ändert die Sache leider nicht, dass wenn ich Entscheidungen treffe, um einer Gruppe in der Gemeinde zu helfen, muss ich irgendwie auf den Gemeinde helfen, tue ich das auf Kosten der anderen? Mhm. Und wie weit? Ich tue es ja immer auf der Kosten aber ne? Das ist ja immer das ist ja die Frage des Kompromisses und auch Einheit herzustellen. Es ist also, das finde ich ziemlich schwierig. Man kann ja den Weg gehen und verschiedene Veranstaltungen für verschiedene Interessensgruppen herstellen. Oder man kann, und ich glaube, dass es das bei größeren Gemeinden auch nicht anders geht. Oder man geht nicht, der ja nicht der Einheit, möglichst
0: viel Einheit zu erzeugen. Das hat, deine Rede hat jetzt hier fünf Meldungen provoziert. Ne, nicht provoziert, beide. Machen wir, machen wir ähm, mal ganz kurz noch. Ähm, aber dann müssen wir Schluss machen. Du, du, du und da hinten noch und hier noch. und dann. So. Ich mal, während feiern, so heißt, ja, heißt ja
2: nicht, dass man es nicht mehr als Gesamtgemeinde macht. Wir von der Bibel her... Keine feste Intervalle, einmal die Woche, wieder und wieder in den Häusern. Von wie gut schnell könnte es täglich gefeiert werden. Wir erinnern uns an, erinnern uns an das, was Jesus getan hat. Das kann solche geschehen möglich und von mir aus auch in sich Konstellationen. Also ich sehe da keinen Widerspruch drin. Und kleine Gruppen haben den Vorteil, dass die Gemeinschaft und die Verantwortlichkeit einander gegenüber einfach höher ist. Mhm.
0: Ähm, Entschuldigung?
3: Ja, ich glaube, dass man diese Freiheit beim Abendmahl, also diese, diese, diese Unterschiedlichkeit, die sich darin ausdrückt, dass man die gewinnen kann oder das leben kann, durch so eine gesunde, geistliche Toleranz von beiden Seiten, sowohl von Jung als auch von Alt, so eine Toleranz, die aus der Liebe erwächst. Dass ich sage, ich als Jugendlicher, ich toleriere das die ersten Stunden zum Beispiel, finde ich cool, ich gehe ja hin. Aber ich habe auch eine Toleranz, dass die Alten mich als Jugendlichen toleriert und dann eventuell auch bestimmte Impulse geben, wo ich mich frei fühle, wo ich dann meinen Kurs
2: löschen kann. Und das geschieht so, wenn ich liebe. Und wenn man dieses Fundament, diese Basis hat, ich glaube, dass wir das auch gemeinsam Kontrollen und die Ja,
3: ich glaube, dass es das extrem wichtig ist, so eine Kultur ähm, zu erschaffen, wo man einfach Fehler macht. Also ich meine, was ist das Problem, wenn man Fehler macht? Das ist ja, ich glaube, das fängt da an, wo man das als Leitung dann auch präsentiert. Sagt man jetzt, Gott hat uns gesagt, wir sollen das machen. Äh, und dann stellt man nach mir fest jetzt, oh, das auch verhört. Oder sagt man der Gemeinde einfach, hier, wir sind ein Teil von der Gemeinde. Wir entscheiden nicht was einfach, äh, weil wir denken, das ist jetzt cool, dass ihr das macht. Und wir sind ein Teil davon. Wir wollen mit davon profitieren und wir probieren das aus. Und es kann sein, dass es schief geht, wo ist das Problem Mhm. und wo es das Problem danach ehrlich zu sagen, hier haben wir einen Fehler gemacht und vielleicht ist es cool wieder das zu machen, was wir vorher gemacht haben. Fehlerkultur. Ja, ich wollte mich hier drauf eingehen, weil also, zu so meiner Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, ist, dass eben, ja, ganz wenig da experimentiert wird, dass eine spezielle Form haben, um, Arbeit um, und irgendwo ja das Problem besteht, ist einfach Großteil der Gemeinde,
1: auch, nicht kommt, wenn man sich nicht bemüht, irgendwie eine andere Form zu kommen, dann also, steht es andere also, weil, die, also, weil ganz
0: viele nicht kommen.
3: Du hast das Schlusswort, ich habe das letzte Wort. Ja, gerade wenn ich eine gesunde Lehre vermittelt will, was das Ziel ist, dann kann man doch auf vielen verschiedenen Wegen dahin gehen. Dann kann man auch mit einer Veranstaltung mehrere Möglichkeiten, also eben Raum für Kreativität einbringen. Äh, das, das vielleicht,
2: dass vielleicht auch Leute äh, rausgehen und äh, von den Leuten für sich beten lassen, die zusammen haben, äh, vorgehen und ein Bild malen oder äh, eine Lohnpreisgruppe, die halt äh, spielt und das äh, kann auch parallel laufen. Das muss nicht äh, alles in einzelnen Gruppen unterteilt sein.
4: Da kann auch in einer Versammlung viele sein ja, und viele
1: Meteilizen.
0: Vielen Dank für eure Beteiligung, auch für eure engagierten Beiträge. Ich habe jetzt gedacht, so aus der Diskussion zum Schluss, eine These fehlt noch, die würde ich beim nächsten Mal ergänzen. Das ist dieser Aspekt, wir sind auch Geschwister. Wir sind auch ein Leib, da geht es auch um Gemeinschaft. Also das, Freiheit und Gemeinschaft, das muss irgendwie Hand in Hand gehen, sonst läuft der Laden auf Dauer nicht rund. Das, das sind so beide, beide Punkte. Das wäre die zehnte These, die man noch ergänzen könnte. Und es gibt wahrscheinlich noch mehr. Ich wünsche euch auf jeden Fall als Leiter und angehende Leiter viel Weisheit, auch den Mut. Weil den braucht man als Leitung am meisten, den Mut, Entscheidungen zu treffen. Dann auch die Fähigkeit, Kritik auszuhalten. Also Leitung ist eine Dienstleistung. Und der Dienstleister wird oft auch nicht gut behandelt. Aber ist natürlich auch eine Begabung. Und wenn Gott die schenkt, dann darf man die auch einsetzen. Und dann macht es auch Freude. Gut, ich weiß gar nicht,
4: wann es Abendessen gibt. Jetzt, er ja, ist ja super. Ja.